0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist heute Patrick Krammer. Hallo. Und wir haben einen Triple-Oscar-Podcast für euch. Wir gehen die drei großen Filme der Oscarverleihung durch, nämlich Moonlight von Barry Jenkins, Manchester by the Sea von Kenneth Lonergan. Und natürlich den großen Favoriten La La Land von Damien Chazelle und nach den Credits holen wir dann auch noch die vierte Staffel Sherlock nach, die wir ja im vorletzten Podcast versprochen haben. Gut, dann fangen wir an. Okay, hallo Patrick, wir sind wieder da. Ja. Ähm. Und wir haben uns gedacht, dadurch, dass der letzte Podcast war ja unser Gartenbau-Kino-Podcast, die Oscar-Verleihung am 26. Februar ist jetzt bald im Gange. Ich glaube, ähm, ja, wir haben drei große Filme, von denen wir einen schon behandelt haben, nämlich La, La Land. Der Michi hat letztes Mal schon Kenneth Lonergan's Manchester by the Sea ähm, kurz abgehandelt. Und Moonlight kommt bei uns Anfang März raus, wird dann auch bei der Oscarnacht im Gartenbaukino im Programm sein. Und wir haben den äh, vorgeschaut in der Pressevorführung und haben deswegen eine kurze Review. Wir werden ihn aber dann erst, wenn er wirklich rauskommt, äh, behandeln. Wollten ihn aber abhandeln, weil es ja quasi für ähm, die Europäer, der Überraschung. Es war, also, wenn man die Oscar, das Oscar Race be, äh, mitverfolgt hat, haben wir gewusst, Moonlight wird groß, groß sein. Aber so als Außenstehender ist der Film ein bisschen aus dem Nichts kommen. Und das ist halt das Los von Österreich, dass wir mit den Oscar-Filmen immer ein bisschen hinterherhinken. Deswegen einen kurzen Eindruck von, ähm, dem Film Moonlight von Barry Jenkins. Ähm, es erzählt die Geschichte von, ähm, von Kiran. Der wird in drei Abschnitten seines Lebens gezeigt. Das ist ein ähm, ein afroamerikanischer Junge, der halt Schwierigkeiten hat beim Aufwachsen. Er wird unter Anführungszeichen aufgezogen von seiner Mutter, äh, die Paula, gespielt von Naomi Harris. Die ist schwer ähm, crack abhängig und kann sich deswegen wenig um ihren Sohn kümmern und der Kiran findet dann ähm, im ersten Akt eine Vaterfigur im johan gespielt von äh, Mahashala Ali, der auch für den besten Nebendarsteller nominiert ist und ziemlich sicher gewinnen wird. Ähm, ich würde es nur festhalten, weil das eben beim letzten Mal ein bisschen... Blöd, ich, ich will nur aufgeben was mir jetzt mal vielleicht ein bisschen blöd rüberkommen, weil ich gesagt habe, wegen Oscar so weit könnte ähm, der Mahershala Ali den Best Supporting Actor bekommen. Das war eine komplett uninformierte Meinung von mir. Und bei mir war es einfach so, diese Überlegung, nach der Kontroverse werden sie quasi eher so etwas honorieren, weil es war nicht so, als hätten wir nicht schon früher Performances gehabt von schwarzen Schauspielern, die nicht würdigungswert waren. Da war eben David Oliver, ist nicht nominiert worden für äh, Martin Luther King. Man kann auch diskutieren, letztes Jahr war ja da, wie heißt der Michael B. Jordan für Rocky, war ja einer, der. Es war eine Outside Chance, mhm. aber er hätte quasi reinkommen und deswegen war für mich dieses nach dem Oscar so weit, dass er definitiv fix ist, aber er hat ja genug Awards auch schon bekommen und soll seine Performance nicht schmälern. Jetzt habe ich den Film auch gesehen und kann sagen, ja, natürlich. Also Vor allem war er die ganze verdient. Zeit schon Frontrunner. Äh, ja, immer der Frontrunner. Frontrunner, das war einfach eine Fehlinformation von mir, dann einfach eine Spekulation aus dem Bauch heraus, ich will nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird. Er spielt wirklich, wirklich toll und ist halt wirklich nur ein Supporting Actor, weil er nur am Anfang vom Film vorkommt. Also er ist wirklich nur diese diese C figur aber auch nur ganz kurz. Und eben, wie gesagt, der Film spielt, äh, zeigt drei Lebensabschnitte von dem Kieran, wie er sich, äh, wobei, ich, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil sie haben es ähm, Jerome ausgesprochen und er hat auch immer Spitznamen bekommen, Deswegen wird das Gedruckte gewesen und was, dann hat es wieder ein bisschen rausgehauen. Ähm, und er wird sich schon sagen von Anfang an ist er ein bullying -Opfer und es ist dann recht bald klar, dass er homosexuell ist und ähm, er weiß nicht, wie er damit umgehen kann, und das ist eben als Kind, im ersten Akt ist diese Offenbarung, im zweiten Akt ist ihm wirklich dann in der Pubertät, wie sich das auswirkt, und der dritte Akt ist dann auf eine Art, dass, naja, ne, da, nicht einfach, was dann aus ihm geworden ist, wenn man seine ersten zwei Lebensabschnitte gesehen hat. Und ich finde den Film ganz, ganz spitze, aber ich muss wirklich warnen, ich habe davor Manchester by the Sieg gesehen, den hat der Michi schon gehypt, dass er so unkaputtbar ist und so perfekt und alles. Und da werde ich noch drauf zu sprechen kommen. Und Moonlight hat halt auch diesen, ah, oh, der kommt mit 99% der Rotten Tomatoes und ist ursuper und sonst irgendwas. Und der Film ist ursuper und er hat extrem viel. Aber er ist kein Film, der mich jetzt sofort gewaut hat, sondern einfach richtig begeistert hat. Ich während dem Film, dadurch, dass er zwischen den Zeitsprüngen, also so Zeitsprünge hat, habe ich oft nicht gewusst und man muss sich immer wieder neu orientieren und er zeigt wirklich nur drei Segmente, die sehr stimmig sind, aber alle drei haben eigentlich keinen Anfang und kein Ende. Und das größte Kompliment, das dies, ich diesem Film geben kann, ist, ich hätte so, ich hätte gern mehr gesehen. Er ist so super, alles was ich gesehen habe ist super und ich hätte kein Problem gehabt, diesen Kieran noch keine Ahnung, eineinhalb Stunden länger oder so zu verfolgen. Also es hat nichts gegeben, was negativ ist. Aber es war, nicht, es war jetzt nicht so showy. Es also ist wirklich cool und super und ähm, der Schnitt ist gut. Die Kamera ist schön dynamisch. Ähm, der, die drei Schauspieler von Kieran sind super. Also Travant Rhodes spielt den Jungen, also den äh, ich glaube das ist acht Jahre oder so. Ashton Sanders spielt den Teen äh, Kieran und Alex Hibbert spielt eben den... Also, nein, sorry, Trevent Rhodes spielt den Erwachsenen <lacht> und Alex Hibbert spielt den Kind, Kieran. Und die sind alle drei spitze und deswegen finde ich es irgendwie so lustig, weil man dachte, wenn der Film so viele Oscar-Nominierungen hat, wieso hat er nicht für Hauptdarsteller bekommen? Es ist eben dass drei Hauptdarsteller, die alle genauso viel Screentime haben, wie der, ähm, der Mahashala Ali als Supporting Actor. Mhm. Also es sind eigentlich in diesem Film nur Supporting Actors, die diese Performance tragen. Ja, ich kann den Film sehr ans Herz legen. Wir werden noch mehr drüber reden, auch wenn dann die Oscars kommen. Aber ich wollte das jetzt mal hinausbringen, dass der kommt, der wirklich super ist und dass man ihn auf jeden Fall auf seine Liste setzen sollte und nicht überrascht sein soll, wenn er dann doch irgendwie was gewinnt oder mehr gewinnt, als man ihm zugemutet hat. Also zumindest, ich finde, es ist ja ein Theaterstück, was glaube ich original oder einem Buch. Und er ist nominiert für Best Adapted Screenplays, würde mich überhaupt nicht wundern, wenn der mit der Trophäe heimgeht, weil das ist wirklich super gemacht, man hat jetzt nie gemerkt, also ich schaue jetzt gerade, ob es ein Theaterstück war, aber man hat irgendwie nie, ich habe nie, nie den Eindruck gehabt, dass es sich hier um eine Adaption ge gehandelt hat und das habe ich sehr, sehr positiv und super gefunden. Okay, Rating ist bei mir ein sehr gut, also ohne, ohne Vorbehalt. Es könnte sein, dass, da, dass sich der noch steigert, weil er wirklich sehr ruhig, sehr understated ist. Er ist nicht dieser emotionale Rollercoaster, sondern einfach unaufgeregt und ich muss jetzt als Negativbeispiel würde ich jetzt da jetzt Precious reinhauen. Hast du den gesehen? Nein. Precious. Das war sein ein Film, der war immer zu dramatisch. Da war so mhm. alles so hype und so dramatisch. Und dieser Film hat eine extrem wichtige Message. Aber es ist nie so, dass man jetzt irgendwie die, das Gefühl hat, oh, das ist deswegen, das ist die Lektion, unterdrückte Homosexualität in unserer Gesellschaft oder sonst was. Eigentlich nicht. Das ist immer die Geschichte von dieser Figur. Und das habe ich eigentlich sehr angenehm gefunden. Ja, passt. Dann rede ich gleich weiter.
1: Hooray!
0: <lacht> Mit dem Film Manchester by the Sea, den wir irgendwie bei der Biennale alle verschlafen. nein nicht verschlafen. wir haben gewusst, dass man ihn schauen sollte, aber irgendwie hat keiner von uns Zeit gehabt und ich glaube, der Michi hat dann ähm der, der Michi hat einen Film vorzogen, weil er gewusst genau. hat,
1: Manchester by the Sea kann er noch sehen, okay. eben jetzt, wenn er rauskommt. Ja, genau. Und
0: Das war quasi noch auf der Viennale die ja. Filme schauen, die nicht so,
1: rauskommen. Die große Frage, also ich habe jetzt schon Rückmeldungen von Leuten, die im Kino waren. Und alle Rückmeldungen, die wir jetzt gekriegt haben, war, wir haben so viel geweint. Ich habe so viel geweint, meine Schwester hat noch viel mehr geweint. <lacht> Wolfi, hast du geweint?
0: Mhm. Das ist interessant, da könnten wir ja gleich unser... Klassisches Vorteilsegment <lacht> machen, oder? Also, dass wir schon so oft Klassik. in unserem Podcast gehabt haben, dass jeder von uns weiß, was das Vorurteilssegment ist. Quasi ein Film, wo man gewisse Vorteile hat, und dann fragt man sich, ob sie bestätigen. Ähm, ich habe nicht geweint, aber ich hab sehr viele Dinge im Auge gehabt, sehr oft. Also, ich habe sehr viel blinzeln ah. müssen, und sonstig, nein, nah, also, pfuh. Schlechte Kinos. Ähm, ja, also Manchester by the Sea ist vom Norman Shettler im letzten Podcast, also ein Geschäftsführer vom Gartenbau Kino, be, äh, bezeichnet worden als ein perfekter Film, quasi. Also er hat gesagt, er wüsste nichts, was man in diesem Film kritisieren kann. Ist natürlich immer super, wenn man mit dieser Erwartungshaltung in einen Film geht und no pressure. Und dann habe ich noch von Leuten, von einem unserer Hyperfans, dem Dominik, auch noch gehört, wie super der Film ist und und dass er ihn unbedingt nochmal schauen will, weil er ihn auf der Alex gesehen, dann hat er ihn an Michi gesehen, war auch super. Ja, er ist einfach super. Also da gibt es nichts <lacht> zu rütteln. Es ist, ist ein unpackbar toller Film. Ähm, es geht um Lee Chandler, einen ähm, Facility Manager, einen Housemaster in Manchester, also nicht in Manchester, er kommt aus Manchester, er ist in irgendeinem anderen Dorf und der Wolfi sitzt halt im Kino, intelligent wie ah, der Wolfi halt ist und denkt sich halt, wieso die alles amerikanisch? Naja, dann muss er halt wahrscheinlich nachher nach England fahren, wenn es um Manchester <lacht> geht. <lacht> aber anscheinend gibt es auch ein Manchester in Amerika.
1: Je hast du das gewusst? Jede Stadt, die es gibt, ich, gibt's in Amerika. hast du gewusst vom Titel her, dass es in Amerika spielt? Ich bin davon ausgegangen, dass es in Amerika spielt, weil ich glaube nicht, ich meine, jetzt kommt meine geografische Unwissenheit dazu, aber ich glaube nicht, dass, dass Manchester am Meer liegt.
0: Ja, ich habe mir doch, dass das vielleicht Und am Poster sieht man, glaube ich, das Meer im Hintergrund das oder sowas. Ist. Ja. Nein, nein, Manchester liegt nicht an mir, also da war eben. ich schon. Aber eben, es könnte ja ein Symbol. Ja äh, wurscht. Also es geht um das Manchester, das an mir liegt. Deswegen auch Q in der Title Und ähm, also Lee Chandler, gespielt von Casey Affleck, wird ähm, zurück in, seine, in sein Heimatdorf geholt, weil sein Bruder verstorben ist. Gespielt von ähm, Kyle Chandler. Also sein, ist es ist sein Bruder. Ja, der Kyle Chandler ist das heißt, der Film, Ja genau, so. das heißt
1: der Film arbeitet mit Backflashes? Genau, der okay. Film hat sehr viele
0: Flashbackers und er kündigt sie auch nicht an. Das habe ich sehr cool gefunden. Also besonders ich, der
1: Gesichter überhaupt nicht auseinanderhalten Gibt's wenigstens so wie Berthe oder sowas, an dem man es erkennen kann?
0: Naja, nein, es ist meistens so, wenn der Kyle Chandler im Frame ist, dann okay. ist es ein Flashback. Also man, <lacht> so, man sieht zum Beispiel eben den Casey Affleck, in der nächsten Szene kommt der Casey Affleck mit einem sechser Bier zurück und du denkst dir, wow, was habe ich verpasst? Und dann kommt der Kyle Schändler hinter ihm her und der weiß, ja, passt, Flashback, weiß wieder, worum es geht. Aber das Coole ist, dass cool, also der Film das irgendwie nie ankündigt und auch beim ersten Mal ähm, das auch nicht irgendwie groß inszeniert, dass es ein Flashback ist. Und er kommt eben da zurück, weil Erstens den Begräbnis und Familie. Das Begräbnis wird auch etwas verschoben, weil der Boden geradezu frostig ist und man kann halt nicht den Boden aufgraben. Und deswegen muss sich. Und hinzu kommt, dass der äh, Lee Chandler der Hauptstelle herausfindet, dass ihm das Sorgerecht für seinen Neffen übertragen wurde, den Patrick, gespielt von Lucas Hatches. Wo ich mich lange gefragt habe, woher ihn kenn, er ihn kennt, er spürt anscheinend in, äh, in Zero Theorem hat er mich und in Moonrise Kingdom und Grand Budapest Hotel. Und dann in Real Life, war er da, den kennst du?
1: Oh Gott, ich kenne alle. War er der böse Junge in Moonrise Kingdom?
0: Ähm, keine ähm, er schaut, also bei, bei Moonrise Kingdom war er der Anführer der,
1: der Kinder, der Scouts ja. quasi. Ja, dann war er der böse. Und
0: das Und um den muss er sich kümmern. Und ja, worum geht's es in dem Film? Der Film geht um die Dämonen der Vergangenheit, die man aufarbeiten muss und der Film ist eine Augenperformance von Casey Affleck also
1: was ist eine Augen also er redet okay.
0: nichts er, er, er performt einfach nur mit den Augen er redet so wie also für einen Hauptdarsteller wenn du seine lines auflisten würdest glaube ich ist er ein supporting act also jetzt übertreibe ich ein bisschen aber er ist so gut mit seinen Augen es gibt so viele Szenen wo der Film Dinge kommuniziert ohne Worte zu verwenden und ähm, es, er, er macht einfach so Lust auf diese Vergangenheit, weil du einfach nicht weißt, warum dieser dieser Hauptdarsteller so geworden ist, wie er geworden ist, also du siehst in den Flashbacks, wo er ein sehr freundlicher Onkel ist und in der Gegenwart ist er gleich zu Beginn, er ist unglaublich asozial und er meidet einfach Menschen permanent. Also er, er ist in ganz am Anfang ist er als Hausmeister unterwegs und er hört die Frau, bei der er gerade das Klo auspumpt, da beschreiben, dass er so fesch ist und sie würde gern mit ihm was anfangen und so, und er geht nicht darauf ein, er weigert sich einfach komplett gegen menschlichen Kontakt. So ein Arsch. Ja, also ich habe es am Anfang halt irgendwie verstanden, weil ich verstehe, warum man nicht mit Menschen Smalltalk
1: führen will und sonst irgendwas. Kurze Frage, wenn er das Klo reinigt, macht er das besser als Mila Kunis? Mhm.
0: Ja, er verwendet keinen Klobesen, sondern <lacht> wirklich einen, einen Saugnapf, das er da richtig anpumpt und so. Also, die, die, die performance glaubt man ihm eher als, äh, Mila Ja, der Film ist, ganz Es ist wirklich so redundant zu sagen, aber es ist wirklich fehlerfrei. Ich wüsste nicht, was ich an diesem Film kritisieren könnte, außer dass ich mir Gesichter nicht merken kann. Das ist halt meine Schuld und mir deswegen nicht weiß, wer welche Frau ist, die da jetzt wieder auftaucht. Und ist das schon wieder die Michelle Williams oder so? weil ich habe den Dreh dann bald rausgehabt, die Michelle Williams ist Es ist die Blonde. Ja, es gibt die zwei Blonde. Das ist das Problem. Ich
1: Erklär mir, wie gut die Michelle Williams ist, weil sie hat ja sie hat ja jetzt anscheinend den Dreh raus für Traurige und... und emotionale Filme, also ja, Blue Valentine ist, ist sie ganz stark, war von Oscar nominiert. Ähm, Certain, äh, Certain Women, den ich gesehen habe, war sie auch dabei, hat auch eine, eine, im triesten Land eine traurige Geschichte gespielt, jetzt wieder.
0: Ja, es ist wieder eine tränen performance Ich muss schon sagen, das war vielleicht das Einzige, wo ich sagen muss, da, da bin ich ein bisschen zu viel gehypt worden. Sie ist voll super Supporting Actress. Der, der Michi hat gemeint, sie zeigt wirklich, was eine Supporting Actress ist. Das stimmt auch, ähm, aber ich bin immer halt der Meinung, dass der Großteil von diesem, also sie supportet den Casey Affleck in einer der emotionalsten Szenen des, Szene des Films, aber da ist halt schon eher der für mich das Heavy Lifting macht. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist super und alles. Ähm, der Film hat interessanterweise, wir sind nachher aus dem Kino gegangen und haben gesagt, eigentlich haben wir echt keine Probleme, oder? <lacht> es ist irgendwie so irgendwie deprimierend, aber ich würde, nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein, so ein kompletter puls ritz film ist. Der Film hat wunderschöne Momente drin, also richtig Momente der Menschlichkeit und so, die ihn einfach so herrlich machen und ich glaube, die, genau diese schönen Momente sind genau der Grund, warum die emotionalen Beats dann so hart kommen, wie sie kommen und es gibt eben in der Mitte vom Film, findet man dann heraus, was da passiert ist, warum der Casey Affleck so ist, wie er ist und allein diese Szene ist den Oscar schon wert und da reden also quasi das ist die In-Your-Face-Performance, aber die ist so gut das, dieser emotionale Kern vom Film, da, da ist man einfach komplett am Boden zerstört, wenn man das mitkriegt und in seinen, in seinen Augen und wie er sich verh verhält. Es ist phänomenal, wie, wie die Emotionen da durchgezogen werden. Und das Coole ist irgendwie, dass der Film hat ein, so ein schönes Drehbuch, weil er die, alle diese Payoffs immer gut kaschiert. Es war nie dieser Moment, wo ich gewusst habe, ah, jetzt kommt die... Natürlich sind die Anfangsflashbacks so happy, aber es ist nicht dieses was bei action man halt oft dieses jetzt kommt der fröhliche Flashback für den Fall, dass danach was Dramatisches passiert. Also alle Szenen haben ihre Legitim Legitimation und man fühlt sich nie manipuliert vom Drehbuch, obwohl zu dem Zeitpunkt, wo der emotionale Punch kommt, merkt man dann, wie stark man vom Drehbuch manipuliert worden ist, weil das führt alles auf das hin und was, was ist schön ist an dem Film, er zeigt einfach Komplexität von Menschen, dass einfach, da gibt es keine leichten Lösungen, da gibt es kein Gut, kein Böse, da gibt da wird so viel gezeigt von dieser Dorfthematik, von der Familienthematik und einfach diese Dämonen der Vergangenheit, wo es einfach so schwierig ist, von denen sich loszusagen und ja, fantastisch, ich bin so glücklich dass ich sowohl Lalaland als auch Manchester beides Sea sicher in meinen Top 5 haben werde, weil es mir einfach so egal ist, welche von den beiden gewinnt. Also, das ist wirklich so ein, ob es Team Manchester ist oder, oder Team Lalaland, das ist mir so blunzen. Also, völlig egal. Und wenn Moonland gewinnt? Auch recht. Das ist mir auch recht. Das ist so ein schönes Jahr. Ich habe wirklich, also ich hab am meisten würde ich mich aufregen, wenn ein Rival type <lacht> Screenplay oder sowas kriegt. Und das ist auch schon egal. Also, aber, Irgendwas müssen die auch kriegen. Ja, aber da, da, da wäre ich glaube ich grantig, wenn es Moonlight nicht kriegt, weil es schon irgendwie das bessere Drehbuch war. Aber na toll, ich bin mit diesen Filmen so zufrieden. Ich fühle mich wirklich schlecht, dass ich Manchester, by the Sea nicht von Anfang an gesehen habe. Wir haben ja alle gewusst, wie super er ist. Man weiß ja schon. Aber wir haben noch die Ausrede gehabt, die Pressevorführung war auf Deutsch. Und ich, bin, ich wollte diesen Film wirklich nicht auf, auf Deutsch sehen. Also das ist wirklich ein Film, auch wenn die Augenperformance wahrscheinlich sehr viel ausmacht. <lacht> trotzdem auf Englisch ist, ist wahrscheinlich besser und auch der Lucas Hatcher ist, ist voll super also hat einige Momente wo er sehr emotional spielt und ähm, dann sehr absurde Geräusche macht die Menschen machen könnten wenn sie wirklich weinen das finde ich mir sehr beeindruckend wenn Schauspieler nicht weinen wie man zu weinen hat in einem Hollywood Film sondern wenn sie irgendwelche komischen Geräusche machen die du wahrscheinlich wirklich machen könntest die sich saublöd anhören das habe das ich wirklich cool gefunden da so. fällt
1: mir ein a, a Place Beyond the Pines, wo mhm. wenn Ryan Gosling zum ersten Mal in Bank überfällt und er läuft rein und springt drauf und und will halt irgendwie die Leute einschüchtern und fang zum Schreien an. Und es ist so total schrill und hochgepitcht und, und passt überhaupt nicht, weil das nicht menacing ist und urlächerlich in Wirklichkeit. Mhm. Und das ist auch so ein Eins, wo diese Geräusche irgendwie, die nicht ins Kino gehören.
0: Ja. Mir jetzt auch erinnert, wir werden ja dann bei den Credits dann noch über, über Sherlock reden, mir hat an Martin Freeman erinnert, der in der vierten Staffel eine emotionale Szene hat und da, da macht er auch ganz merkwürdige Geräusche mhm. und das habe ich sehr, sehr super gefunden, weil es einfach halt wirklich authentischer rüberkommt, dass wenn du das. <lacht> oder sonst irgendwas. Und Mensch ist dabei, über so wirklich so sadistisch an diesem Film bringe. Diese, diese eine Szene, wo der Lucas Hedges zeigt, wie toll er ist, die startet als Comedy-Szene, bis du checkst, warum das überhaupt nicht lustig ist und wie furchtbar das gerade ist. Also es startet wirklich wie etwas ganz Lächerliches und du lachst irgendwie drüber, obwohl du schon weißt, du solltest eigentlich über nichts lachen in diesem Film. Und dann kommst drauf und es ist so soul-crushing. Also ich brauche Zeit, um diesen Film nochmal zu schauen. Es ist wirklich kein Film, den ich nochmal sehe. Aber es ist nicht dieser Requiem for Dream-Film, wo ich sage, na, also den will ich nie, nie wiedersehen oder sowas. Also so Manchester by the Sea ist schon so ein Film, den ich gerne nochmal schauen werde. Es gibt genug optimistische Sachen in diesem Film, dass ich sage, ja, aber passt's auf und und. Ich habe es interessanterweise geschafft, fünf Leute ins Kino zu zerren, inklusive mir. Ich habe ganz mutig für sieben Leute reserviert, weil man gedacht hab, geht schon. <lacht> ich glaube, wir sind zu zweit. Und ich glaube aber trotzdem, dass niemand damit gerechnet hat, welche Art von Film man da jetzt sieht. Also auf jeden Fall schauen, er ist ein sehr gut, wenn nicht, sogar ein Exzellent. Und ja, damit kommen wir zu dem Film, den wir beide haben. schauen haben. Yay! Also, fangen wir an zum 57. Mal über Lalaland.
1: Ja, eben, weil das das war eigentlich, wie wir gesagt haben, wir nehmen auf. Aber meine Grundidee ist so, ich lasse dich mal zusammenfassen, weil du hast ihn jetzt auch gesehen und du hast noch nicht wirklich drüber geredet, nur mhm. kurz. Deshalb, hey Wolfi, <lacht> du hast Lalaland gesehen. Was haltest du denn sehe, davon? Ich
0: habe Lalaland gesehen und ähm, ich verstehe, warum du so angespannt warst. Wir haben ja da aufgenommen in unserem Podcast und. Ich habe da weg müssen, um mir Lalalaine im Gartenbakino anzuschauen. Und du warst so, oh Gott, hoffentlich habe ich ihn nicht überhypt. Und an dem Tag ist ich, auch die Review von dir rauskommen, und die war auch so ein Oh Gott, ich hoffe so sehr, wenn ich den zweiten Mal schaue, bitte nicht. Und ähm, na, voll super. Das war für mich. Ähm, ich weiß noch nicht, welchen Film ich vorher gesehen habe. Aber die letzte Doppelkombi, die ich in dieser Richtung gemacht habe, war Suicide Squad und Dschungelbuch. Und irgendeinen Film habe ich eben... Ich glaube, ich habe die geht die Hölle, habe ich vorher gesehen. <lacht> Wenn Sie noch nicht gehört habt, geht es um so Da haben wir eine ziemlich ausführliche Diskussion über die Hölle gemacht. Ähm, ja, und nach die Hölle ist Lala La Land einfach unpackbar. Und auch ohne wäre er unpackbar. Also, Damien Sailor erzählt er die Geschichte von zwei wunderschönen Menschen, dem Ryan Gosling und die Emma Stone, deren Rollennamen nicht vergessen, habe, weil sie sind Ryan Gosling und Me Emma und Stone. Sebastian. Ja, oder, was was ist sind Ryan Gosling <lacht> und Emma Stone. Sie sind zwei erfolgreich, nicht erfolgreiche, bildhübsche Menschen, die ihren Start in, in the City of Stars in LA, oder? Ist das die City of Stars, ja? <lacht> machen wollen. Und sie will eine Schauspielerin werden, er will einen Jazzclub eröffnen, er kann nicht mit Leuten, die Jazz nicht interessant finden, sie hasst Jazz, uiuiui, ui, ob da Reibung entsteht und ob sie dann doch nicht vielleicht sich für Jazz begeistern kann. Und das alles muss ich jetzt sagen, Lala La Land wird falsch repräsentiert in meinen Augen. Ich finde, es ist ein viel guter Film und ein schöner Film, aber was ich erwartet habe nach den Kritiken ist, dass er halt einfach super süß ist. Und das tut dem Film in meinen Augen Unrecht. Und auch die eh nett, aber nicht wirklich viel Substanzkritiken, gegen die wehre ich mich total. Das, das mag ich einfach. Also das für mich ist das wirklich ein... Er ist nicht Manchester by the Sea. Schon klar. Aber er hat von der Struktur, wie er aufgebaut ist, gibt er dir alles, was diese großen Filmromanzen dir geben sollen. Richtig schönen Kitsch und alles. Aber mit genug... Ähm, echten und und, 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 Reibungen, die den Film deswegen so schön machen. Also, wenn man so denkt, die großen Filmromanzen mit, also, Gott, ich keine richtigen Klassiker, keine, nur Titanic oder sowas, die geht auch nicht gut aus. Und Lala <lacht> La Land, da geht nicht alles gut aus quasi und deshalb irgendwie, ich habe eigentlich erwartet, dass der Film smoother ist, als er dann im Endeffekt ist. Er erwartet jetzt nicht einen dark and gritty existenziellen Dramafilm, wenn ihr so reingeht, wird ihr sagen, na der ist schon irgendwie kitschig. Aber ich finde La, La Land ist so richtig eine, eine super gemachte Schnulzen aber wirklich gute Schnulzen. Also eben genauso wie tatsächlich Liebe. Das ist ein, ein, ein super Liebesfilm für mich, weil er einfach er ist kitschig, Aber er hat dann immer so seine Layer drin, wo du einfach siehst, boah, das geht irgendwie unter die Haut. Und das funktioniert bei Laladin sehr. Ich würde
1: es noch nicht in den Spoiler gehen bleiben wir noch und dann gehen wir in den Spoiler. Mhm. Du als singender Mensch im Chor und so weiter, Musik, was sagst du zu Musik? Mhm. Tut mir sehr schwer, ich bin immer sehr ein großer Banause
0: von Musik. Ich ähm, finde immer die die beste Musik langweilig, aber jetzt erst wieder auf ein Konzert von einer genialen äh, amerikanischen Accabella-Band Shantic hier, die sind super, aber die machen halt auch unterhaltsame Musik, die vielleicht, also auch wichtige Musik. Ich kann die Musik an sich nicht einschätzen, aber es ist ein extremer Ohrwurm, also für mich. Mhm. Aber was man halt schon sagen muss, es ist sehr simpel gestrickt oder du hast quasi deine zwei Main, du hast deine City of Stars, das ist dieses Ruhige und du hast den Another Day of Sun, was am Anfang spielt, was ja auch in dem ähm, Someone in the Crowd und was ist das? an sich ist, das Score ist eigentlich recht redundant auf eine Art. Um, und dann gibt's noch das äh, das dritte film welches in der es gibt noch eins, das What a Day, What a Lovely Day, das wir wir passen irgendwie nicht zusammen, aber doch irgendwie und das ist so lustig und sonst irgendwas und ich glaube, es ist halt auch recht standard komponiert, weil es halt auch diese Ode an die, die Hollywood-Filme mhm. sein soll. Also ich finde gerade dieses What a Lovely Day, wo sie sich so annähern und so, das ist voll standard, das ist so genau, so schreibe ich mein, wir passen nicht zusammen, aber passen wir zusammen und das passen wir zusammen. Und bei mich hat es nicht gestört, weil es einfach ein guter Orban ist. Genauso mhm. wie La La Land guter Kitsch ist, finde ich den Soundtrack einfach einen guten Orban-Charakter und ich habe den in meiner Playlist auf Dauerschleife. Also ja, ich, ich habe den, mir sag schon, von, von meiner Freundin gesagt worden, der der habe ich den Film versaut, ohne dass sie ihn gesehen hat, weil ich am nächsten Tag die ganze Zeit Und sonst haben sie gesagt, irgendwann wird dir dieser Soundtrack so am Arsch gehen. Derzeit noch nicht. Also <lacht> er, ist, er ist noch immer in der ja, ja. Playlist.
1: Ähm, Als weniger begabter Bewegungskünstler, was sagst du zum Tanz? Ja,
0: puh. Das traue ich mir nicht zu sagen. Weil ich das letzte Mal wieder einen Tanzfilm gelobt habe, war das Street Dance All In oder wiederkassen. <lacht> Und der war anscheinend nicht gut. Mir hat's gefallen. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich schon sagen muss. Bei der Emma Stone geht's, oder Ryan Gosling kann echt nicht singen. Also ich finde, Ryan Gosling hat mich schon sehr an Russell Crowe erinnert. City of Stars,
1: das soll irgendwie sein.
0: Okay, danke Russell, das reicht schon. Okay.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin davor belastet, weil ich kenne halt sein Album, also von seiner Band und, und da singt er halt mit so einer leicht verstellten Stimme, deshalb war das jetzt quasi so, ja, so singt er halt und ich weiß, dass er so singt, weil ich kenne ihn halt als singenden Menschen, mhm. äh, ja, auch zur, zur, Musik und zum, zum Tanzen, ähm, ich habe mir halt da selber was einprockt, weil ich spiele halt, mit meiner Freundin hört uns jetzt öfter den, äh, den Soundtrack an und dann tanze ich halt manchmal dazu und jetzt hat sie gemeint, wir müssen wieder einen Tanzkurs machen, was ich <lacht> eigentlich nicht will, also, yeah. blöd gelaufen.
0: Aber ich finde, hat mir irgendwie, es hat mir erinnert, was du stomped gesehen, dieses na, dieses Musical, wo die... Also es war diese, diese, diese performance group 3D im Wasser,
1: oder? oder? Oder wirklich...
0: Na, Stomped war so... Das war einer dieser IMAX-Filme, das war vor ja. 20 er 15 Jahren. Die Steppfilme, ja. Halt. Genau, diese, die halt immer so kombinieren. Und so ist mir irgendwie dieser Film halt auch vorkommen, eben mit diesen Tanzsequenzen. Es war einfach dieses gut inszenierte, unterhaltende Tanzen, was in meinen Augen der Micha der andere Situation, weil er hat selber gesagt, er taugt das ja nicht so... Aber ich glaube, halt für ein Mainstream-Publikum, wenn man nicht ganz kritisch gegenübersteht, dann, dann kippt man schon rein in die Tanzsequenzen. Also es ist gleich am Anfang, es geht ja gleich los mit der Großen. Wir tanzen einfach im, im Straßenverkehr und ist eigentlich für die Story völlig belanglos eigentlich. Also es ist wirklich nur eine Overtüre, könnte man sagen,
1: die interessanterweise nichts... Der Originalanfang des Filmes war. Ja, dass die letzten Sekunden dazukommen irgendwie, Ach. weil sie haben nicht gewusst, ob sie die, diese Brücke sperren dürfen also oder können.
0: Unglaublich, dass das nicht Teil des originalen Films war. Es war einfach so ein, okay, das, das ist quasi der, der Scenesetter und ich glaube, ab diesem Moment weiß man, ob man den Film mag oder nur toleriert. Also wenn man da reinkippt, ist vorbei und danach wird es nicht besser. Man muss schon sagen, es wird weniger, es wird weniger gesungen, der Film hat es ist nicht mal ein Spoiler, es beginnt mit Winter. Das heißt, du kannst damit rechnen, wenn es um eine Beziehung geht, dass im Sommer oder im Frühling am meisten Action ist und dann wahrscheinlich irgendwann wieder der Winter kommen wird. es ist <lacht> in meinen Augen kein Spoiler. Ähm, und Du hast dann auch diese in der Mitte vom Film, wenn es zum Sommer kommt, eine Art Statik in Dialog, Story und Musik, die man als Kritikpunkt sehen kann. Ich sehe es aber nicht. Also für mich ist wirklich diese Statik, wo einfach die Sättigung erreicht ist. Und da gibt es keine großartigen musikalischen Entwicklungen mehr. Und erst nachher kommt wieder die Musik rein. Aber dieser Hänger, den auch der Dominik, den ich schon einmal zitiert habe, der hat richtig Angst gehabt beim zweiten Mal, der, der hat einem nicht so taugt und ich glaube halt einfach, das ist bei Design dieser Hänger und ich finde es jetzt nicht störend. Aber ich habe ihn erst einmal gesehen, du hast ihn
1: zweimal gesehen. Ich habe ihn zweimal gesehen, ja. Es war beim, beim zweiten Mal für mich sogar angenehmer als beim ersten Mal, weil beim ersten Mal bin ich im Kino gesessen, das war damals auf der Viennale. und dann, dann gab es diese Dinner-Szene zwischen den beiden, wo er sie überraschen will und das geht halt irgendwie nach hinten los mhm. und ich bin halt da gesessen und dachte so, Warum streitet sie? Das, das dürft doch nicht streiten. Aber das soll finde, ich finde es so toll, wir werden dann gleich in Spoiler reingehen, aber ich,
0: was ich noch anmerken will für alle Zweifler, ich finde an dem Drehbuch, was mir so gefallen hat, und deswegen bewerte ich das Drehbuch vielleicht über, aber ich war sehr glücklich über die Drehbuchnominierung für diesen Film, weil ich finde, das Drehbuch hat echte Konflikte und verständliche Konflikte. Und jeder Konflikt ist so gestaged dass du, wenn du willst, kippst du in diese Emotion rein. Also du hast quasi was es immer in den Filmen gibt. American Pie war das die Chorprobe. Es gibt immer diesen Moment in diesen Filmen, wo der Held oder einer der Protagonisten draufkommt, dass eine Terminüberschneidung ist. Das ist immer. Und dann geht es darum, kann der Held den Termin schaffen und diese Szene gibt's zweimal in Lala La Land sogar diese Terminkonfrontation, dass du den einen siehst, wie du auf den anderen wartest und ich finde es einfach, es ist mit so, es ist mit genug Wichtigkeit und trotzdem Lockerheit inszeniert, dass es nicht überdramatisch ist, aber dass du trotzdem so, ah, oh, come on, der Ryan Gosling wartet vor dem Kino oh Gott, hoffentlich, na, komm. Und es ist einfach, natürlich ist es manipulativ, aber ich finde, das ist eben, gerade nach dem, dem Hölle-Podcast, den ich mit dem Harry auf Bruttofilmer ans aufgenommen habe, ich finde, das ist wirklich so ein Beispiel für gut funktionierende Klischees, wo jemand einfach weiß, wie funktioniert das Handwerk, wie machst du den Konflikt und wie machst du den Payoff, dass dann dein Publikum einfach gespannt ist, kommt die Emma Stone rechtzeitig in die Kinovorführung. Und das macht er sehr gut, und ich finde im genauso über ein Dschungelbuch, es ist ein sehr lobenswertes, gut geschriebenes Drehbuch und davon haben wir sehr wenig gehabt in letzter Zeit. Ein unterhaltenes ein unterhaltendes, gut geschriebenes Drehbuch. Kein Manchester by the Sea Drehbuch. Ist mir schon klar. Ich will nicht sagen, dass Manchester <lacht> by the Sea das nicht... Sorry, natürlich verdient Manchester by the Sea den Oscar gewinnen und da wäre ich auch sehr grantig, wenn es Manchester nicht gewinnen würde. Ich würde das Drehbuch trotzdem streichen, weil ich finde, Ladaland La kommt schon so rüber, als wäre das quasi wirklich nur Style over Substance. Und ich habe von so vielen Leuten im, im normalen Alltag schon gehört: so, was soll ich mir denn wirklich anschauen? Ich habe bis jetzt nur Schlechtes gehört. Und ich habe mir gedacht, ich scheiß mich an. Ich, ich habe nicht gewusst, woher das kommt. Also es war eine Woche nach Release, wir sind rausgekommen voll gehypt vom Film am nächsten Tag reden mit Leuten und sagen, so, ja, la, lala, la, lala, nicht, ich höre nur Negatives und das hat mich schockiert. also dass
1: Da sind, ist unser Release quasi schon genau in diese Backlash aus Amerika reinkommen.
0: Also tut mir leid für alle, die jetzt da erwartet haben, dass wir den Film zerlegen. Ähm,
1: ich meine, wir reden nachher schon auch über die Negativer aber dann, dazu müssen wir in Spoiler gehen, bevor wir das tun. Wolfi, dein Rating?
0: Ähm, ich muss ihn ein zweites Mal sehen, genauso wie Manchester by the Sea, aber für mich war bis jetzt das ganze Jahr über, es gibt zwei Filme, die ich definitiv in meiner Top-Ten-Liste habe. Das ist Lights Out und äh, Dschungelbuch. Alle anderen kann sein, dass sie sich hinein verirren. Und noch leider habe ich gewusst, ich habe drei Filme in meiner Top-Ten-Liste. Also ein sehr starkes, sehr gut. Ich will ihm jetzt kein Exzellent geben, weil who knows, beim zweiten Mal oder sonst was. Aber beim ersten Mal schauen, von der emotionalen Geladenheit, hätte ich dem im Affekt sicher ein Exzellent geben. Also haben wieder at gunpoint, so und jetzt das Rating. Was mhm. bei dir?
1: mir auch sehr gut.
0: Okay. Gut. Okay, dann gehen wir jetzt ins Spoilergebiet gebiet und äh, wenn euch Sherlock interessiert, aber ihr nicht Ladaland gespoilert wollen, habt, haben wollt, dann geht's auf unsere Website, da gibt es eh unsere Kapitelfunktion, klickt einfach auf das nächste.
1: Gut, Spoiler Alert! Hast du am Schluss geweint.
0: Ähnlich wie bei Manchester mhm. habe ich irgendwas in meinem Auge gehabt. Ich weiß nicht, was in meinen Augen gelitzt ist. Und das ist beides Male nicht bei 3D-Filmen gewesen. Also das ist sehr merkwürdig. Vielleicht war es einfach die Luft im Gartenbaukino. Ich weiß es nicht. Also. Es war schon verdammt traurig. Vor allem, wir haben dann noch über den Film geredet, ähm, dass. Ähm, ich habe mich dann getroffen mit dem äh, Nenat, der auch den Österreich-Podcast, den ähm, Bildnachwirkung macht. Und er hat gemeint, es ist ein Film über Chase Your Dreams und über Träume und ein traumhafter Film. Und dann habe ich so drüber nachdenkt und die Message ist ja Chase Your Dreams, das ist ja klar. Und am Ende kommt sie halt, hat sie einen anderen Traum. Also sie sitzt in diesem, in diesem Jazz-Pub und sieht einen Traum. Glaubst du, dass nicht sie das
1: sieht? Ich, ich weiß es nicht. Wer ich glaube nämlich er, sitzt. Ist er Ich, ich, also das ist einer, wo, wo ich habe schon die Kritik gehört am Schluss, ähm, dass das eben aus ihrer Sicht ist und deshalb ja. ist es total lächerlich, weil weil sie hat alles, was sie jetzt, was sie hat, ja. nur der Mann wäre ein anderer. Also kurz das Ende von dem Film. Es kommt ein Zeitsprung von fünf Jahren. Sie ist verheiratet, hat ein Kind mit jemand anderem und kommt zufällig in den Jazzclub vom. Sepp.
0: Und das ist aber nicht der gleiche, den sie am Anfang hat, oder? Also sie hat Nein, das am Anfang, ist irgendeiner. Okay, also keine Rückentwicklung, sondern Nein, einfach wertfrei. Der Schauspieler Under, oder hat oder?
1: anscheinend äh, A Werewolf in Paris, in Paris gespielt. Super Film. <lacht> Total unterhaltsamer Film. Kabel 1, <lacht> 2015. Und auf jeden Fall, sie ist verheiratet. Ich gehe mal davon aus, er ist Filmproduzent, weil er ist älter als sie, also ist er sicher Filmproduzent. Hat ein Kind mit ihm kommt in okay. Sepp's Club und er sieht sie und beide sind halt irgendwie... Und
0: Sepp's Club ist er von ist ihr jetzt, Also quasi. der Name
1: ist von ihr, weil er hätte gern... Und das ist auch ein Grund, warum ich glaube, dass du siehst, drauf komme ich gleich, das ist ein kleiner... Okay, okay, okay. Und er setzt sich hin und spielt halt dieses Lied, das er für sie gespielt hat, noch einmal ganz langsam und traurig und währenddessen sieht man quasi das, was man im Trailer sieht, nur auf 10 Minuten, nämlich sie tanzen durch die bunteste Welt. Es ist, sind die letzten 20 Minuten von... Ein Amerikaner in Paris, den ich versucht habe zu schauen. Ein furchtbarer Film, muss ich sagen. Ich habe es echt nicht durchgedrückt. Okay. Um, auf jeden Fall, wurscht, altes Musical nicht so gut wie der Film. Und am Ende tanzen sie ja durch, durch traumhafte Landschaften. Mhm. Dann sind sie in einem Filmstudio auf einmal und, und man sieht quasi ihr Leben noch einmal oder die Geschichte des Films, das erzählt wird, am kunstvoll umgesetzt, sagen wir es mal so. Und alles, was sich ändert in, in dieser Kunstvollding, sind Entscheidungen, die er trifft. Mhm. Weil sie macht dasselbe ja, er und, und er und küsst sie. Er ah, küsst sie okay, und okay. er, er schafft es zu ihrem Termin und er geht mit ihr nach Paris und in, in Paris spielt er ja Jazz in so einem ja. Club und der Club in Paris heißt auf Französisch dann Chicken on a Stick, wie er originalen Original nennen wollt. Oh. Und da, dann ich glaube, es ist einfach seine Interpretation, okay. so hätte er die Sachen anders gemacht, hätte er seinen Traum quasi nicht gejagt, dann mhm. wäre er am Ende Gast in dem Club, aber er hätte sie gehabt. Und deshalb finde ich das Ende schön und deshalb finde ich das Ende super und deshalb finde ich auch nicht, dass es... Dass es ist, sie, urtraurig. Es es ist, ist so traurig. traurig. Es ist also, so traurig. Dieser
0: letzte Blick, den sie sich zuwerfen ich wollte nach Arrival schon einen Artikel schreiben, ich werde ihn wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht schreiben, weil ich jetzt wenig Zeit habe, aber eben das, es ist eines dieser Happy Ends, genauso wie Dark Knight Rises and Arrival, das eigentlich kein Happy End ist, also das ist so, das hat glaube ich für mich den Unterschied gemacht, warum ja. ich den Film so viel positiver gesehen habe, eben nach diesen Oberflächlichkeitskommentaren, weil das für mich so eine reife Message war, dass man eben ja, also nicht mal diese perfekten Menschen können irgendwie alles haben, Mhm. Ähm. Vor allem,
1: ich finde auch, es ist ein super Companion-Piece zu Whiplash, ja. wenn es um, um sich motivieren geht und um seine Ziele erreichen. Und wie schafft, kriegt man den anderen, also jemanden dazu, den man positiv beeinflusst, sein Ziel zu erreichen? In Whiplash war das die total destruktive Beziehung zwischen einem Lehrer und seinem Schüler, der quasi mhm. so lange auf den Schüler eintrischt, bis es kann. Also ein, wo der Film quasi... Auf die Seite tritt und sagt, ich werte das jetzt nicht, weil er hat es am Ende geschafft, sein Ding zu erreichen. Aber ich meine, ob also moralisch und so weiter, es ist furchtbar, was da passiert. In dem Film brauchen wir nicht reden. Und in dem ist es quasi das genaue Gegenteil, also die andere Seite der Medaille, wo man sagen kann, es ist immer positiv, was, weil, also ich würde mal sagen, die Emma Stone ist der Charakter, der da ist, um, den, um die Emotion rüberzubringen, auch für ein, für ein, fürs Publikum. Du, ich glaube, du fieberst eher mit ihr mit als mit ihm ja sie ist sie ist die Verbindung zum Publikum und er ist die treibende Kraft, die diese Handlung weiterführt. Er ist derjenige, der sie da und motiviert, ihr sagt, hey, probier doch, dein Solostück zu machen und hey, du kannst nicht aufhören und du musst jetzt dorthin gehen und das machen, weil es ist dein Traum, das geht nicht anders. Auch wenn es um sich selber geht, ist es so, dass er sagt, dazu muss es passieren und aus. Deshalb, glaube ich, mögen auch viele Leute ihn nicht besonders in dem Film, was ich auch verstehen kann, also die Rückmeldung ist, er ist einfach nur ein Idiot und sie ist oberflächlich oder so sein. Sie ist schon oberflächlich, weil ihr Ziel ist es, Jennifer Lawrence zu werden. Also sie hat keine großen Kunstansprüche, sondern sie will erfolgreich sein, zusätzlich zu...
0: Wirklich ist sie das? Ich weiß das es ich nicht. Ich bin mir aber nicht auch sicher. noch sicher. ihrem Solo über die Großmutter und sowas. Natürlich ist es dick aufgetragen, aber ich finde, da zeigt sie halt schon, dass sie ein bisschen mehr wird als nur. Natürlich, ich meine, man kann, man kann an ihr diese Oberflächlichkeitsdiskussion schon interessant führen, weil sie ja quasi dieses indoktrinierte Hollywood-Babe ist. Also auch wenn es kein Hollywood-Babe ist, aber ihre Großmutter hat sie so lange mit dem Ding bombardiert, dass für sie nichts anderes als Schauspiel in Frage gekommen ist. Um,
1: mhm. am Ende, wo sie glücklich ist, ist ihr Gesicht in der ganzen Stadt verteilt, weil sie so ein großer Breakout-Star ist. Also.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja auch das, was der Film thematisiert. Ich meine, ich werde sie ja gar nicht vor. Die Anerkennung von Künstlern. Ja. Aber beide Figuren, finde ich schon, würden gern diesen Moment haben, dass sie gewürdigt werden. Mhm. Und sei das eben in einem Club oder auf einem Poster, das ist halt einfach, wie du siehst, aber das würde jetzt nicht sagen, dass ihre Figur sich nur darum dreht. Nein, also dafür ist dafür hat sie zu, zu viel. Und ich finde es halt irgendwie cool, dass beide Figuren einfach ihre eigene Agenda haben. Das ist in so Liebeskomödien oft nicht der Fall, dass du hast meistens. Ja, ja. Du hast maximal
1: eine Agenda oder
0: ja und was was ich den Film so also Film so genossen habe war die dieses ähm, John Legend heißt mhm. er, den kennt man anscheinend ich kenne ihn nicht weil ich keine Ahnung von Musik habe ähm, aber der ist anscheinend jemand wichtiger und dieses dieses Lied was sie schreiben das ist ja ein Hochgenuss, dieses Start the Fire. Der Text ist ja so geil. Das ist wie hm. von uh, Access of Awesome, diese Band, die haben ein geschrieben, this is how you write a love song. Und genau so ist We Start the Fire. Das ist so, I don't know what your name is, but I like it. Es ist Schwachsinn. Ich meine, was ist das für eine Aussage? Ich kenne den Namen nicht, aber ich mag ihn. Das ist <lacht> der größte Blödsinn. Und das ist einfach. Da müssen die Autoren so eine Gaude gehabt haben, wie sie diesen Most Generic Song of All Time und wie es inszeniert ist, wie unangenehm <lacht> diese Performance ist. Das habe ich so genossen. Also es war wirklich natürlich was Manipulativ und alles. Aber ich war das so in dem Film drin, dass ich so viel Spaß gehabt habe. Einfach auch diese Raging Crowd, und da habe ich halt viel drüber nachdenken müssen, wie wichtig ist Inszenierung, es ging das urblöd in einem Filmpodcast, aber das ist ja wirklich immer so, wie du einen Film inszenieren willst, ist dein Publikum entweder fröhlich oder glücklich und quasi nur den Umständen entsprechend dieses We Start the Fire, das könnte ja ein Pitch perfektes Finale sein und wenn da die Crowd wild wird, dann wären wir voll dabei, aber weil die Emma Stone so niedergerempelt wird von den Teenagern und weil die Kamera so eng auf ihr ist und auf dem Ryan Gosling und diese verschmitzten Blicke, fühlen wir uns das Publikum überhaupt nicht euphorisch. Das war für mich wirklich so eine, ein wunderschönes Beispiel für Inszenierung, dass du quasi im Pitch Perfect Clip und diesen Clip genau das gleiche seitdem, genau die gleiche Musik von der Qualität, ich mag Pitch Perfect, aber es ist schon Plastik. Und das ist auch seine Plastikmusik und da ist es urunangenehm und dieser abrupte Cut zu dem Title Fall, Genial, also das war für mich wirklich so ein, oh, natürlich was in your face, aber das war für mich so, oh yeah,
1: cool. So, dann reden wir doch einfach kurz über das Loch in der Mitte, mhm. wo nicht gesungen, nicht getanzt wird. Für mich war das einfach so, dass es, du, du lernst jemanden kennen, du denkst, da ist was, du verliebst dich in ihn, Du fängst zum Singen und zum Tanzen an, weil es so schön ist und irgendwann kommen halt die Probleme und du singst und tanzt nimmer. Und genauso okay. war das irgendwie bei dem Film, genauso war das mit der Kamera. Es ist irgendwie so, die Realität hat sie eingeholt, jetzt sitzen sie halt quasi wirklich so in der Realität fest. Der eine ist da und auf Tour, sie ist alleine und arbeitet halt und sie sehen sie nicht besonders und wenn sie sehen, gibt es halt Konfliktpotenzial und genau das passiert. Sie fangen halt zum Streiten an und dann singt halt keiner mehr und dann äh, tanzt keiner mehr. Und die okay. Kamera die dreht sich nicht mehr wie wild und fliegt durch den Raum, weil das hat keinen Sinn, sondern sie ist statisch. Und du siehst die Leute viel öfter in Nahaufnahmen, einfach nur, damit du nah dran bist, weil das so wow ist und so scheiße, jetzt jetzt sind wir raus aus dieser Situation. Und das hat mich eigentlich gar nicht gestört. Und, und jeder, also immer, wenn ich irgendwas... Es ist dass der Film, der vergisst, dass er ein Musical ist. Aber für mich ist es nicht, weil es ist thematisch... Äh, thematisch passend. Ich finde, das macht diesen Film für mich so reif und so süß, dass er quasi
0: erbadet sich in der Fakeness von Hollywood, dieses City of Stars, und dann kommt die Realisierung. Und das macht den Film für mich, wie gesagt, der ist kein Dark and Gritty, aber das hat ihn für mich so unglaublich vielschichtig und reif gemacht, dass er wirklich sagt, dieser Traum ist fake. Absolut, und es ist schön, wenn man dran glaubt und alles, aber im Endeffekt, ihr Leben, meine, sie haben es dann, im Endeffekt haben sie es die eh irgendwie geschafft und haben ein, unter Anführungszeichen, tolles Leben. Es kommt ja dann nicht diese Melancholie, aber quasi dieses Ideal, was der Film ähm, kommuniziert am Anfang mit diesen zwei Starlights, wo du denkst, zum Schluss alles ist schön und sonst irgendwas, das macht er nicht und das entkehrt für mich diese Statik so dazu und auch dieser dieser Konflikt, also mit ehrlichen Konflikten gemeint, wo er eine Überraschung für sie macht, aber gleichzeitig ist es eine Unterstreichung für, wie ihre Beziehung jetzt sein wird und das finde ich so super, weil oft hast du in diesem Break-up, wenn du deine Figuren zu sehr liebst, dann traust du dich irgendwie nie, einen richtigen Break-up zu machen, wo du wirklich sagst, unser Lebensstil passt nicht zusammen und meistens, in den meisten Liebeskomödien ist es so, dass der, der Konflikt, warum sie sich streiten, den könnten sie lösen wenn sie wollten und sie überregieren ein bisschen, also, du bist genau wie deine Mutter aber sonst irgendwas ist dann immer diese diese Trigger-Words, damit sie sich es streiten. Sind diese
1: Pseudokonflikte, die sich mhm. tun. also genauso wie bei Verwechslungskomödien und sowas, ist das halt immer oh, dieses, Dieses, dieses ach, sag's doch einfach. Ja. Ich meine, ich hasse nichts mehr als, du, Entschuldigung, wir haben uns missverstanden. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die das nicht machen und dann kommt, auch wenn es wenn, in Sitcoms außer... Außer Always Sunny in Philadelphia, weil die, die ja, lösen das perfekt. Das, das ist das, das Sinn. Das ist Sinn. Aber da ist das, dieser Konflikt, der kein Konflikt ist, und du bist dann gezwungen, da 15, 20 Minuten das Drama zu schauen, denkst du, das du hast es nicht verdient.
0: Ja. Wenn du dich so aufhörst, hast du es einfach nicht verdient. Und deswegen, das ist halt den Film, halt irgendwie so ernüchternd gefunden Also wenn du wirklich draufkommst, ich meine, das ist halt eine, eine echte, Lebensproblematik, dass du irgendwann deine Berufswahl und deine Partnerwahl quasi überdenkst, dass du sagst, wenn du das machst, dann wird das, und ich habe halt wirklich durch diesen Film denken diese ganzen Stars, die Welttouren und so, wenn die eine Familie haben, das ist ja eine komplett andere Situation, das hat ja auch der aber warten das? Ich glaube, da war das nicht der Del Toro, der einen Film nicht gemacht hat, weil er dann zu lange von der Film, Oder Neil Gaiman war das, glaube ich. Der was da, der was einmal einen Film abgesagt hat, weil dann wäre er schon wieder von einem Projekt kommen, dann einen Monat daheim gewesen und dann wieder ein Jahr weg oder so. Also das musste ich auf eine Art
1: auffressen und das kann ein Konflikt sein. Und es das es ist echt ein realistischer, echter Konflikt. Ich würde jetzt auch gerne sagen, hey, der war das, aber es gibt auch einen Schauspieler, der einen Film abgesagt hat, weil er so mit seiner Familie umziehen hätte müssen, wieder, und das Kind wieder aus der Schule nehmen, und ich habe gesagt, das, das kriegt nicht hin, aber das, diese Konflikte sind natürlich echt, und wir brauchen ja auch gar nicht zu Schauspieler Regisseure, gehen, das ist einfach so, wenn du mhm. jemand bist, der viele Reisen zu tun hat für die Firma, dann leidet dein Privatleben drunter.
0: Und das macht den Film halt irgendwie so interessant, weil er quasi dieses, diesen Starlet Dream untermauert mit, und ich, ich bin mir aber echt nicht sicher, ob die Emma Stone, der Emma Stone Charakter wirklich zum Schluss so glücklich ist. Also das weil zum Beispiel so, wie das du gesehen hast, mit dass es seine Entscheidungen sind, im Endeffekt kann es auch sein, dass sie sich wünscht, er hätte sich anders entschieden ja. und sowas. Und was ich lustig finde, das mit dem Französischen ist mir nicht aufgefallen, und ähm, meine Schwester hat mal gesagt, sie findet es interessant, dass in der Altern dass der Ryan Gosling in beiden Versionen nicht als Gewinner aussteigt, sondern immer als Verlierer, also in der einen Version hat er nicht die Emma Stone, hat aber seinen Club und in der anderen Version hat er die Emma Stone, aber sie sitzen in einem anderen ja. Club quasi. er hat seinen Club nicht, ja. Genau, und, aber wenn er ihn in Frankreich hat, dann hat er ihn vielleicht eh. eh. Vielleicht. Aber quasi das ist auch so ein mhm. Layer, wo du denkst, hey, ist dann die Message, dass bei der Beziehung immer einer einstecken muss? Quasi. Ich glaube,
1: die Message das, ist wirklich: Du kannst nicht alles
0: haben. Eh, und das, das finde ich so toll. Also gerade, dass du diesen kitschigen Film machst und trotzdem den Mut hast, auf diese, auf dich auf dieses Ding zu setzen. Ich mich ärgert das, dass das nicht mehr honoriert wird. Das ist für mich genau das Gleiche, wann die Leute meinen, beim Dschungelbuch der dritte Akt ist so Standard. Also ey, nein, es verdient, es gut gemacht, verdient. Und deswegen bin ich heute halt bei Lalalain so glücklich gewesen, weil holy shit, diese letzten fünf Minuten waren hart. Also die waren wirklich, und wann, wann ist ein Soundtrack höher, ist genauso schlimm. Also ich habe keine Ahnung, wie es dann in im Kino sehe aber einfach halt... Es das ist Punkt. einfacher,
1: aber es tut noch weh. Also beim es ersten ist, Mal schauen, habe ich es, wirklich es krass ist, müssen.
0: Das zeigt halt einfach, wie wichtig Storytelling ist, weil diesen emotionalen Pun schaffst du nur, weil du den Film magst. Also du könntest die Szene nicht ohne den Film lesen, deswegen ist im Statik Argument so wichtig dass der ein bisschen so pf, abflaut in der Mitte und zum Schluss noch den Drive reinkriegt. Also
1: ich bin sehr froh. Ich, wie
0: gesagt, bei dieses oscar bin ich sehr, sehr fröhlich. Vor allem, es
1: ist auch, ich finde es auch so schön, weil Damien Giselle hat halt gesagt, er will einen alten Musicalfilm machen, aber in modernen umsetzen. Und ich finde, genau das hat er geschafft, weil er ist dieser alte Musicalfilm. Er ist dieses mhm. Tanzen, Singen und alles ist schön, alles ist Zuckerwatte. Und dann ist er aber einfach nur auch surrealistisch, und ja, genau, ohne also tanzen quasi also Hollywood also, ist also,
0: natürlich du das ja machen.
1: eh eh aber es sind es sind Konflikte die haben nicht nur schöne Menschen und es ist es sind Konflikte die hast du es sind Konflikte die die begegnen dir und es sind Dinge wo du nicht einfach sagen kannst ruf halt einfach zurück und die Sache ist erledigt mhm. sondern diese Na, das ist Menschen kommen nicht zusammen und es gibt Gründe dafür ja. ich war als Vorbereitung im Internet ja. Ich habe die größten und die am häufigsten vorkommenden Kritiken rausgesucht mhm. und ich habe mir gedacht, da können wir ja einfach mal drüber reden. Okay. Ähm, fangen wir mal an. Musik und Tanz nicht gut genug. Habe hab ich oft gehört, dass die Musik halt eintönig ist, nicht so gut und der Tanz nicht besonders mhm. ausgeprägt oder nicht ähm, besonders gut. Also wie,
0: jetzt Blinde-Referenz, meine Freundin, nachdem ich sie einen Tag lang genervt habe mit dem Song, habe ich am nächsten Tag den Soundtrack vorgespielt und sie hat a die die Stimmung vorhin nicht mhm. also kann sein dass dass das nicht gut ankommt Und?
1: gut Tanz also also die anderen Sachen waren dann voll okay aber die Tanzsequenz die sechsminütige ähm, war a lovely Sight ja. ähm,
0: die ist ist, Single Take oder das war ja, ein Take auch live on set also, also das ja. war wirklich dort oben auf dem Berg das war wirklich Berg. dort oben ja das es war, schaut so fake aus aber das
1: ist sie waren wirklich vielleicht da. nachbearbeitet mit Farbfilter knows. ja Preisen. fix weil, weil weil die die Lampen äh, bei diesem backstage Video siehst du wie hell es in Wirklichkeit immer ist wenn sie Sachen drehen ja. das überrascht mich jedes Mal weil auch diese Szene wo sie mit ihren Freundinnen rauskommt und sie mit den ganz bunten äh, kleidern mhm. so herumwackeln und es ist so dunkel im Hintergrund in Wirklichkeit war da Tageslicht ja, und dass das immer dann so dunkel finde ich immer bin ich immer wow also also Lichtarbeit und Nachbearbeitung finde ich immer großartig also wenn du die Unterschiede siehst und die waren halt wirklich bei der Goldenen Stunde dort oben oder bei der Blauen Stunde mhm. und zwei Tage haben sie da zum Filmen gehabt und vom zweiten Tag haben sie dann wirklich so ein Single Ding aber ich finde, der Tanz war super, also der Tanz ist wirklich so ein...
0: Das war auch für mich dieser Tanz, wo ich nicht mehr gesagt hätte, dass sie keine Chemie haben, weil es irgendwie so spielerisch und lustig war, Dieser, diese, wo sie sich an Nachmachen gegenseitig und so, das war für mich einfach unglaublich nett. Und sympathisch. Und das war für mich der Moment, wo ich wirklich so reinkipp bin und gesagt habe, ja, Bas, das sind die Lovebirds. Die lieben sich, aber sie lieben
1: sich nicht. Und sie passen so überhaupt nicht zusammen. <lacht> okay, dann sind wir schon beim zweiten Punkt. Chemie zwischen Gosling und, und Stone. Ja, aber nur ganz kurz wegen der ja. Musik,
0: ich will nur anmerken, was ich also angemerkt habe. Es hat mich sehr an The Book of Mormon erinnert. Da gibt es auch einen, einen Happy Song, wo der Hauptdarsteller singt, was er alles machen wird. Und es ist genau die gleiche Melodie. Und ich glaube, das liegt daran, dass sowohl, also Book of Mormon ist eine Persiflage auf Musicals. Und es sind wirklich alle, alle Lieder, die im Musicals vorkommen, sind im Book of Mormon. Und ich glaube, deswegen ist es wenig überraschend, dass das ähnlich klingt, weil das ist jetzt auch ein Tribute an Book of Mormon, an, an alle Musicals. Das heißt, der eine macht seine Persiflage, der andere macht es ernst. Deswegen kann man. Deswegen verstehe ich, warum Leute sagen, die Musik ist nicht so besonders. So.
1: Chemie zwischen den beiden, findest du, hat gefehlt? Ich war da? War
0: da. Ich, ich, sag mal so, Ich kann Emma Stone irgendwie nicht ausstehen. Wirklich? Äh, ich mag sie nicht, ich mag sie überhaupt nicht, ich weiß nicht wieso, ich habe sie eine Zeit lang in Zombieland, äh, habe ich so einen vollen Crush auf sie gehabt. Da hat sie doch nicht gespielt, oder? Da ja. war sie die mit diesen schwarzen Eyelinern und so.
1: Sie ähm, sehr,
0: eilignig. Ja. Und dann irgendwann ist dieser Moment gekommen, ich glaube in Birdman, wo ich sie nur mehr mit der Heiselpapier-Szene assoziiert habe, wo sie am Klo, wo sie dem Mike Kitten erklärt, dass sie aufs Klo Papier die Zahlen vom Universum schreibt oder irgend so ein Schmoren. Das ist für mich <lacht> die <lacht> so die Emerstone-Szene. Diese möchte gerne intellektuelle. Szene. Ähm, deswegen, ich hab, bin da vorbelastet, aber ich, ich habe sie okay gefunden in dem Film. Also für meine Emma Stone Antipathie war das eigentlich schon eine Leistung, dass ich sie irgendwie als Hauptdarstellerin gemacht habe.
1: Ja. Du bist komisch.
0: Ja, aber bei dir ist es ja leicht. Oder bei dir kann man jetzt keiner dich die Leute aushebeln, wenn du sagst mit äh, Chemie, weil du bist Fan von beiden. Du weißt sogar, ja. dass der Ryan Gosling eine Band hat, was wahrscheinlich. <lacht> Bitte tweetet uns an, wenn irgendjemand auch gewusst hat, dass er in einer Band ist. Und wenn ihr es gewusst habt, dann sagt es das, das
1: Lieblingslied von der Band. Oder wie die Band heißt. Ja. Aber, ähm, nein, ja, nein, natürlich, ich bin, bin Fan von beiden und deshalb. Die Chemie war, meine Meinung, in allen drei Filmen da und einer von den Filmen war Gangster Squad. Also.
0: Ich finde aber, ähm, wir haben noch einen Film auch telefoniert und ich finde halt Emma Stone und Ryan Gosling, auch wenn sie jetzt musikalisch nicht die besten sind, ich finde, sie sind so wichtig für diesen Film, weil sie diese Starlight sind. Also, das ist auf einer Metaebene, ich finde das einfach toll, die zwei zu casten, weil die halt gerade diese jungen Superleute sind. Ne? Mein Gott, der ist immer so jung, oder? Der ist
1: schon. Yes. Den gibt's schon länger. 33, 34 oder
0: so. Aber quasi der, das sind einfach diese Leute, die man, die so, die, oh, uh, schön und uh, toll und so und quasi auf, auf dieser Ebene ist, finde ich, es viel wichtig, dass du diesen, diesen Meta-Hintergrund hast, weil das macht das Nicht-Zusammenkommen noch schlimmer in meinen Augen. Dass ja. du quasi wirklich die beiden schönsten Menschen castest in dieser ultimativen zeitlosen Romanze und eben schlau genug bist, zu wissen, dass die größten Romanzen immer so die diesen, dieses Salz noch drin
1: guckt. Es ist das Casablanca-Ende. Es ist Hitler einfach. Casablanca
0: nehmen wir nicht, habe ich, nicht ich tut mir leicht, leid. Ich weiß, ich disqualifiziere mich da jetzt von allen unseren Zuhörern <lacht> oder sowas. Nein,
1: ich muss. Ähm, weißt du, wie es ausgeht?
0: Ja, ja. Okay. Ich habe die Simpsons-Folge gesehen, wo das richtige Ende mit Hitler kommt, okay, also ich kenne mich aus, wie Casablanca <lacht> okay. ausgeht.
1: Nein, Casablanca würde in sich zusammenbrechen, wenn, wenn er wirklich ihren also den Flug nehmen wird und mit dir zusammenkommen würde also der Film wird dann nicht mehr wirklich nicht mehr funktionieren und alles verlieren und genauso finde ich ist, das, es, ist es deswegen habe ich
0: glaube ich, Titanic auch zitiert weil das war zu mir da war ich in der Volksschule und da haben alle Mädchen bläht da war quasi das war ja da, da, das ja. Self von diesen Romanzen das, und ich glaube deswegen funktionieren diese ganzen Nicholas Sparks Krebsgeschichten so cool weil du dann immer diese Reibung quasi hast du willst diese Reibung in die, in dieser Romanze drin und eben für mich war Jetzt ohne Übertreibung, für mich ist Ladaline schon diese, wo man dann zurückblicken wird, diese große Romanze irgendwann. So, auch wenn der Film vielleicht nicht so angesehen wird, aber da wird man so sagen, oh, und das war eben diese große Romanze, eben weil es
1: nicht so positiv ausgeht. Und wie gut kennst du dich mit Jazz aus? Gar nicht. Mhm. Wenn du jetzt siehst, wie Musiker Jazz spielen und dann erklärt dir jemand, was Jazz ist, findest du das dann beleidigend?
0: ich verstehe, worauf du auf hinaus willst, ähm, ich habe es interessant gefunden, aber ich mag das oft, ich mag das oft, wann deswegen hat mir auch Straight Outta Compton am Anfang gefallen, weil der auch auf ganz brachial Gewalt dir erklärt hat, worum es bei Rap geht und ich glaube, ich habe bei Rap mehr Zugang gehabt als bei Jazz, was nicht viel ist, ähm, ich verstehe schon, also, dass, das quasi da, da, der Ding also das, okay, ich mal so. Du kannst es irgendwie so sehen, dass da irgendein Hollywood-Typ, der keine Ahnung von Jazz hat, uns jetzt erklären will, was Jazz ist, über seine Figuren, oder? Das sind, also das, das sind das
1: drei der häufigsten Dinge, die ich gelesen habe in meinen Recherchen. Oh. Das eine ist einmal das Whitewashing, dass der weiße Junge uns was über Jazz erklären will, obwohl das mhm. die Kunst der Schwarzen ist. Dann, dass er da Emma Stone quasi die Welt erklären muss und er menschblame folgt. Also weil voll. er auch den
0: Film erklärt, weil er schlägt ja auch den Film vor, damit sie checkt, wie sie zu Schauspielern hat. Also damit sie, kann ja. man so sehen, wenn man will. Kann man so
1: sehen und dann natürlich, dass, dass die Jazzmusiker, die vollkommen nicht schwarz sind, was, ich nicht, was nicht stimmt, aber er ist halt nicht schwarz. Mhm. Und das ist, wird auch immer wieder kritisiert, kann man vielleicht auch kritisieren. Mhm. Ich finde nur bei dieser Szene, wo er quasi Jazz erklärt, finde ich das so heuchlerisch, weil du die Kamera ist auf den schwarzen Jazzmusikern, die Jazz spielen mhm. und du hast mehrere Szenen, wo sie das machen und dann geht die Kamera zurück und dann sitzen da Emma Stone und Ryan Gosling und er erklärt dir halt, was seine Faszination mit Jazz ist. Also, Aber ist
0: ich finde, halt? come on, das haben wir doch alle schon mal gehabt, oder? Dass das du irgendwem ja. erklären willst, warum das das wichtigste Ding ist für dich. Also da muss man schon ein bisschen auch den, den Dreh, das Drehbuch sehen, weil unser Hauptdarsteller ist weiß. Er erklärt es der anderen, die Jazz nicht mag, warum das wichtig ist. Es ist logisch. Also für mich ist es wirklich, also für mich war das nie eine, eine komische Szene. Natürlich ist es auch Meta fürs Publikum, aber der, es ist vorher schon so eindeutig etabliert worden, dass es dem Ryan Gosling unglaublich wichtig ist, dass Leute Jazz verstehen. Also ist doch total logisch, dass er auch über Jazz redet. Und ich glaube, warum ich es nicht so stressig finde, ist. Keine Ahnung von Musik, nur zur Vollständigkeit aber, aber der Typ hat einen Film über einen Trommelspieler gemacht, also der der, Scha der Regisseur ist schon der Meinung, dass auch Trommelspieler Musiker sind, was jetzt schon mal generell, also da, da musst du dich schon mal ein bisschen mit Musik <lacht> beschäftigen, weil das ist so wie so wie Bass singen, das ist immer so diese Urwichtig, aber kein Interessiert und... Ähm, Deswegen ist für mich einfach so, kommt der Film mit allem davon, weil wenn du vorher Whiplash gemacht hast und dein Studienabschlussfilm war auch irgendein Schwarz-Weiß-Film über Jazz, ich unterstelle ihm schon eine gewisse Liebe dazu und dass es ihm auch wichtig ist als Regisseur. Ja.
1: Könnte ich. es sein, ja. Gibt es irgendwas wirklich Negatives, was du? Ja, dass der Mais
0: Teller nicht mhm. Also gerade wenn der Jackie Simmons als einen sie hätten einfach so diesen dieses Shared Universe anfangen sollen. Aber, dass dann ein Team-Up gibt, der macht jetzt fünf Filme und dann gibt es eine <lacht> Band und dann gibt einen fetten damage Sales avengers team up film wo sie einfach das Konzert machen müssen gegen die Mädels aus Pitch Perfect, um sie an die Wand zu spielen, weil die Jazz einfach
1: quasi die Welt retten muss. Jakey Simmons? Yay? Lustig. Ich meine, er war nur ganz, okay. ganz, 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 Nein, ganz ich, kurz, Das Lustige
0: war, in dieser Szene war Ryan Gosling unpackbar lustig für mich. Also, das war für mich super. Ja, da, da hat, er ein bisschen, bisschen. Also Nice also, Guys rausgeholt. er die
1: Weihnachtslieder spielen muss, das war für mich super. Also, das ja, war für Also, ich muss überhaupt sagen, Ryan Gosling kann unglaublich lustig Klavier spielen. Also, generell auch, wie er da eben diese Weihnachtslieder und wie er später dann, weil er Rossbrog ist, weil er keine Weihnachtslieder <lacht> spielt, wie er später dann den, ich weiß nicht gar nicht welches, Lied, das ist, aber da spielt er dann auch den Keyboards irgendwie und mhm. das auch so total. Das ist anscheinend ein total schlimmes Lied ist für einen Klavierspieler. Ja, ich meine, eine Schnulze aus den 80ern ist schon ja. voll okay, wenn man das nicht mag. Aber ich glaube, deswegen hat
0: der Film dann auch bei mir so viel Drive bekommen und auch dieses We didn't start the fire war dann für mich deswegen so cool, weil ich habe oft diese Diskussion geführt über Musik und Hintergrundgedudel und ich habe auch. Ich kenne mich wenig mit Filmen aber mehr mit Filmmusik. Und ich war mir bei irgendeiner bei irgendeiner Runde, wo im Hintergrund irgendein ein Rauschen war und dann haben wir halt Randy Newman aufgeregt und es hat überhaupt nicht funktioniert, weil du musst Randy Newman zuhören. Du kannst den Randy Newman im Hintergrund reinerlassen, Es ist irritierend, weil es zu dominant ist oder sowas. Und das hat, hat mir bei La hat mir so gefallen, dass es um das geht, dass da jemand wirklich sich für Musik einsetzt, weil es seine Passion ist und dass das Jazz als Elevator-Musik verglichen wird. Es ist natürlich aufkriegt, aber ich finde, das ist für mich ein echter Konflikt. Also das ist genauso Entertainment, was wir auch oft bei uns... Du hättest in
1: Österreich einen Postkurs über Filme machen. Ha? Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht> ja. Also ich, ich würde den Film nicht überhypen, aber ich, ich wüsste jetzt nicht Dinge, die mich wirklich stören. Was interessant ist, weil bei Planete Affen, beim zweiten, den ich eigentlich wahrscheinlich mehr mag als Lala La von mich mehr Dinge gestört. Also sowas vom Gesamtpaket finde ich bitte da wenig Angriffsfläche. Für mich.
1: Ja, würde ich auch sagen, ich, ich denke auch, was, was, ich, was, was dich wirklich stört, was, was, dann noch was heißt, so, so, so... Vor allem auch irgendwas, was mich das Einzige, was mir aus dem Film geworfen hat, war halt, dass die zwei streiten, weil die sind so schön, die können zusammen und dürfen nicht miteinander streiten, aber das ist mein Problem und kann ich dem Film nicht vorwerfen, was sonst was, was wirklich wirklich wenig. Ich meine, das Marketing ist schon hart, wenn wenn dann Trailer die letzten zehn Minuten sind. Also ich war
0: so froh, dass ich das vergessen habe. Weil ja. im Trailer, ich, kann mich erinnern, ich habe mir nicht den Trailer gesehen vor. Ähm Einfach das Ende der Welt von Sever Dolan, also kurz ja. vor Lala Land. und er geht auf sie hin und küsst sie, und da war so, das Publikum hat so gelacht, weil es so abstrus ja. ist, diese Szene. Und da, da war, waren bei mir so, so also kritische Leute, die mit mir ins Kino mhm. gegangen, die haben gleich die Augen verdreht, so, was ist denn das für ein Schrott? Und ich war so glücklich, dass ich diese Szene vergessen habe. Aber ich glaube, ich habe sogar gedacht, wir
1: hätten schauen, okay, dann war es wohl ein alternativer Take,
0: oder irgendwie sowas. Und ja, der Trailer
1: ist Schluss. Irgendwie ja, er ist voll der Schluss und dann so zusammengeschnitten, dass du eigentlich die ganze Zeit so surreale Tanzelemente äh, elemente erwartest, die dann halt nicht kommen, weil es nur der Schluss ist. Bis auf <lacht> Außer das, heute das Planetarium. Ja, bis aufs Planetarium. Ja. Fun Fact, weil du mich vorher gefragt hast, ob ich Fun Facts habe, sie haben dort nicht drehen dürfen. Weil ähm, das Planetarium hat das nicht erlaubt. Also haben sie, haben sie das Planetarium nachgebaut, also innen. Mhm. Also den Planetariumsraum, das davor haben sie schon drehen dürfen, nur im Planetarum ja. Raum selber nicht und haben dann von irgendwo ein Planetar, also dieses Projektionsteil mieten müssen, dieses Uralte, was sie dann reinstellen. <lacht> Sonst gibt es wenig Funfacts, außer und den finde ich ganz lustig. Um, eigentlich war Emma Watson gedacht als Emma Stone. Mhm. Die hat aber abgesagt, weil sie Beauty and the Beast, also schön das Beast dreht. Und eigentlich war Ryan Gosling gedacht als das Beast. Er hat aber abgesagt, weil er Lala dreht. <lacht> aber eigentlich
0: war der Miles Teller doch da. Ganz Haupt kurz, ganz stehen. am Anfang, ja. Okay. Ist das der Grund, warum er nicht einen Gastauftritt macht? War er irgendwie gepiest, weil er dann bei Fantastic vorgelandet ist? oder?
1: <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum er dann nicht mehr mitmachen hat. Vielleicht er war mit der Legion kurz einfach zu viel. Er war, glaube ich, nur ganz kurz da. Und dann war es vielleicht einfach nur, weil, weil er mit, mit Amazon nicht so... Zusammen. Aber Chasselle
0: und, und Gosling machen jetzt den nächsten Film, oder? Ja, sie über machen einen Film. Neil Armstrong? Oder? Neil Armstrong,
1: ja. Okay. Ja, hört sich auf jeden Fall cooler. Ja. Kein Jazz, das erste Mal, dass kein Jazz vorkommt. Nein, ah,
0: wird sicher irgendein Jazz mix oder so. <lacht> sie trinken
1: sich unter eine Jazzbar.
0: Aber ja. Ich würde aber auch, ich finde es irgendwie so lustig, wenn man so nachdenkt über ein in Chasselle auch wenn sie sehr viel Ähnlichkeit haben, ich hätte Whiplash und La, La Land nicht vom gleichen Regisseur vermutet, ganz ehrlich, weil Whiplash so ein fokussierter kleiner Film ist mhm. und La, La Land so extravagant, das ist so, als ja. hätte der schon, wahnsinnig wie viele Filme dazwischen gemacht, so wie keine Ahnung, vom Nolan Memento, da hat er auch nachher noch Insomni und sowas, bevor er zu Batman Begins gekommen ist und da, dass er wirklich diesen Sprung so smooth geschafft hat, zu so dieser gigantischen Produktion, Wahnsinn, also, ja. Voll.
1: Aber mir fällt nichts mehr ein. leider nicht negativer, aber wenn... Ihr könnt Unsere sagen. Fans und unsere Hyperfans, die es jetzt anscheinend gibt. Ähm ne, wir müssen jetzt langsam schon anfangen mit der Hackeordnung. Ja, oder? stimmt. Achso. Also, also wir, wir führen ein Kastensystem ein <lacht> und ihr müsst euch nach oben arbeiten, damit wir eure Korrespondenzen vorlesen. Das ja, so ist es nicht. Wir freuen uns <lacht> über jeden, der mit uns Kontakt ja, hat. Wir brauchen euch noch. Erst wenn wir größer sind, können wir so arrogant werden. Ja, ähm, ja Ihr könnt uns schreiben auf unendlich vielen Kanälen, auf Facebook, facebook.com slash Ihr könnt uns immer eine Mail schreiben at .com. Ihr es unter jeden unserer Artikel
0: posten. Außer bei den Episoden, weil ich noch immer nicht herausgefunden habe, wo da der Fehler ist. Mit
1: Episoden meint er unseren Podcast. Also
0: normalerweise kann man bei jedem Artikel runterscrollen und da ist ein Formular, wo man schreiben kann. Bei den Episoden nicht. Deswegen steht da jetzt immer so eine Notification. Ich hoffe, ich fixe es. Aber Leute, ist jetzt
1: sowieso nur auf Facebook und nicht auf unserer Website, also schreibt es einfach dort. Oder Das ist okay. Auf Twitter könnt ihr es auch schreiben. unterstrich truck Ihr könnt den Michi beschimpfen, wenn ihr wollt, weil er den Film ich nicht. So, Nein, nah, hey, nicht stachen gegen Michi. Ihr könnt mit Michi über,
0: über Manchester United und Manchester by the Sea diskutieren.
1: <lacht> und fragen, ob Manchester United das, das Team für Manchester by the Sea ist. Er ist Ed dinosaurier Aber Manchester United Nein, kommt wirklich aus, Man aus Manchester. Ja, das ist ein echter Mensch. Manchester. Manchester City auch. Ja,
0: nicht, dass, da jetzt noch, dass das Team eigentlich auch aus Amerika <lacht> kommt. Und, Nein, okay. das sind echte Engländer.
1: <lacht> um, die Anne, ja. hipster weil ich habe Costino Sauer gesagt, das war natürlich falsch. Das <lacht> ist at Die Anne ist gibt's auch. Die Vienies Anne Kett. ist wie ein Skat. Die kriegt demnächst ihr eigenes Logo.
0: Ja, aber <lacht> was sie auf jeden Fall kriegt, ist ein eigenen Podcast mit mich und der Anne, der jetzt demnächst hochgeht, nämlich Bibi und Tina. Die gesamte Trilogie in Retrospektive, in Vorbereitung auf Bibi und Tina 4, Das ist ein Untertitel, ich gerade vergessen habe, aber get hype.
1: Erstens get hype und zweitens wenn ihr Amazon Prime habt, dort gibt es Ihr könnt euch Teil 1 bis 3 anschauen. Ich weiß, der Wolfe macht Ich weiß, ich, ich plane oh ja, okay, Natürlich. Ja. Es wird großartig.
0: Aber Spoiler, für mich ist eine Meinung, es scheint so, als wäre Bibi und Tina 2 voll verhext, glaube ich, war der Titel. Glaube, ja. Das um, ist irgendwie ist der Part der der zwei. Strikes Back ja. quasi von der Trilogie. Also sie ist, das ist anscheinend wirklich da die Meisterleistung
1: vom Franchise. Der High Point. Ja. So, sonst... Wolfi kennen wir alle, at Dancing Robot, ohne G. Ich bin at Existent Coffee. Wir sind auch auf Instagram, wenn wir uns bildlich, oder ihr könnt ein kurzes Video machen, ihr könnt uns tanzen, wie ihr den Film fandet. Eine <lacht> Dance Review, das wäre schon mal geil. Voll. Eine Dance Review. Wenn ihr eine Dance Review macht, dann kommt sie auf die La La Land Kritik dazu. Ja. Ich glaube, das, das können wir einbinden. Das, das, das machen wir sofort. Welt. Also auf, Facebook wird sowieso geteilt, aber es kommt in die Lala Land. Dance Review ich wäre ein Wahnsinn. Eine dance Review wäre super. Um, vor allem, es, es reicht ja auch, man muss ja nicht mal den, den Kopf sehen, das Gesicht sehen, wenn euer dance Bisher, nicht so reichen mehr. vollkommen. Aber wir wollen schon ein paar Schritte sehen. Also ein bisschen müsst ihr euch schon reinhauen. Mhm. Sonst, ähm, ja, das war's. Wir Was? sagen Danke und jetzt kommt noch ein kurzer Ausflug in, in die Sherlock. In, nach Sherlock Land. Okay. Ja.
0: Ja, vor zwei Podcasts, glaube ich, habe ich versprochen, dass wir einen Sherlock-Podcast aufnehmen und den würde ich gerne noch abhandeln, bevor ich nach Hause gehe. Äh, Sherlock Staffel 4 ist draußen, ähm, drei Folgen der Erfolgsserie von Stephen Moffat und Mark Gettys. Äh, die erste Folge war The Six Fetchers, die zweite Folge war The Lying Detective und die dritte Folge war The Final Problem. Äh, das ist quasi die derzeit, so wie es ausschaut, finale Staffel der Sherlock-Reihe ein Christmas-Special machen und wirklich aufhören, wie jede gute britische Serie. Um, also sie haben ja schon einmal ein Christmas-Special gemacht, aber dann halt noch eins. Sherlock, gespielt von Benedict Cumberbatch und äh, na wie heißt der andere? Watson. Dr. Watson. Gespielt von Martin Freeman. Äh, mit dabei sind Mark Gattis als Mycroft Holmes und ich weiß nicht, wie die Frau von Watson die Schauspielerin heißt.
1: Mary heißt sie, glaube ich. Yeah. Ähm, ja, vierte Staffel. Vierte Staffel. So, die dritte Staffel war, glaube ich, für uns beide eine Katastrophe und sehr enttäuschend. Mhm, ja. So, jetzt komme ich daher und sage, die vierte ist wieder besser. Mhm. Und du sagst das Gegenteil, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich finde, hab.
0: sie ist noch schlechter als die dritte. Also sie ist, mit Ausnahme der zweiten Folge, die The Lying Detective, finde ich sie schlechter als die dritte. Also... Ich habe mich wirklich gelangweilt während schauen, werde okay. während ich beim, bei der dritten Staffel einfach so ein bisschen, so also dieses, oh nein, was passiert da gerade? Aber halt immer mit dem Glauben, es könnte besser das sein. Ist, das ist, die,
1: die, die es ist quasi
0: für mich war das ein bisschen so, die vierte Staffel so ein Public-Service-Announcement, damit alle noch mitkriegen, dass Sherlock wirklich auseinanderfällt. <lacht> <So>. <lacht> für alle
1: nicht. Du meinst, du hipst das die Sache und sagst, ich habe schon in der dritten Staffel der gesagt, Drittel. ich habe schon am Ende von der zweiten Staffel gesagt. Ich meine, man schon sagen, es ist nicht Staffel 1 oder Staffel 2, also wir sind da schon eindeutig mit 50, jetzt sind es halt nur noch 50 Prozent der Serie, die, die einzigartig und großartig und mhm. super waren und überhaupt und alles und dann die zweiten 50, wo sie dem eigenen Charme, der eigenen Popularität einfach nur erlegen sind. Ja, ich finde,
0: du merkst in der dritten Staffel und in der vierten, dass sie für die Fans schreiben. Also, dass sie einfach wirklich geil an ihrem eigenen Erfolg sind und quasi den Leuten das geben, was sie gern sehen ja. würden. Ja,
1: so so Elemente wie die Explosion, wo es aus dem Fenster springt, das, das scheint, so als hätten sie es geschrieben, damit daraus ein GIF wird. Es ist wirklich so ein, wir wollen das als GIF haben und mhm. das sind... Sind Dinge. Ich muss sagen, ich finde die vierte jetzt wieder besser als die dritte, weil die dritte halt war halt wirklich diese, dieser Autounfall, wo man kann, oh mein Gott, was ist da passiert, ich will nichts davon sehen. Bei der vierten war es, meine, all meine Voraussetzungen an einen sind in den dritten umgebracht, gevierteilt, verbrannt und in alle Winde zerstreut worden. Das heißt, ich habe das quasi ohne Vor, ohne irgendeine Erwartung geschaut und damit war es wieder voll. Ja, es Deswegen, ist nicht war so, als okay. hätte ich Erwartungen gehabt. Ja, es aber ist irgendwie okay. Ich meine, die, die dritte, also die letzte Folge, die ist schon sehr irgendwas. Also nee, 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 okay, also
0: ey, Spoiler Talk, I man, sorry, wir, ja, wir spoilen da. Was mich nervt an der vierten Staffel ist, für mich ist sie, die dritte Staffel hat mich noch aufgeregt, weil es sich zumindest angefühlt hat wie jemand, der Sherlock durch den, durch den Kakao zieht. Und einfach so, wieso gehst du so weit? Und die vierte Staffel war für mich nicht mehr Sherlock. Es war wirklich Serie 0815. Und mein Problem ist einfach, du hast drei Folgen, okay? Das heißt, wir dritteln das jetzt. Die erste Folge ist ein Graus, weil es um die Mary geht. Ein, eine furchtbare, unnötige Figur. Die erste? Die erste Folge von der vierten Staffel, da geht es um die Mary, um den Auftragskiller-Zeug. Da stirbt sie ja halt zum Schluss.
1: Naja, stimmt, das war die, das war die
0: die zweite Folge war dann die gute mit Toby Jones. Mhm. Und die dritte Folge war die Saw-Folge, wo quasi ein Saw und the Ring, du hast eine übergepowerte Ding. Und was mir jetzt halt stört an dieser Staffel, in der dritten war es auch schon so, aber in dieser Staffel waren die Cliffhänger ganz schlimm. Also so richtig TV-Kiffhanger. In Folge 2 der Watson wird ins Gesicht geschossen. In der nächsten Folge rennt herum. Ah, oh, gut, dass sie nur einen Betäubungspfeil in dieser Pistole gehabt hat. Das ist wirklich so, schreibst du TV-Telenovela-Kiffhanger. Das, das hat mich voll geärgert. Und halt das Positive an Toby Jones. Er ist eh gut aber sie haben genau den gleichen Bösewicht schon in Staffel 3 gemacht und versaut. Und ich will ihnen jetzt keine Punkte geben, dass sie es beim zweiten Mal nicht versaut haben, weil er war mhm. genau der gleiche Bösewicht. Es war genau der gleiche
1: System. Ich weiß Sech nichts mehr von der dritten Staffel. Ja, der ich der weiß leckende
0: nur, Typ. der, ja, ja, der leckende
1: Leckte Typ, der hat sein, sein mind gehabt. Das heißt, der hat sich einfach alles gemeldet und hat jeden erpressen können. Mhm. Und der hat ist einfach... Crazy und halt einfach hat hat einfach können, einfach
0: Geld. Was ihn Plazibler gemacht hat, ähm, mir hat es nur so gestört, weil die Figuren irgendwie so... Ich finde, die Konflikte waren wirklich TV-Konflikte, also wo die Mary erschossen worden ist in Folge 1. Das ist halt ein klassischer Fall von du hast eine unbeliebte Figur und was machst du mit einer unbeliebten Figur? Du tötest sie.
1: Mhm. Dann,
0: dann lieben dich alle wieder.
1: Ich habe so viel Angst gehabt, dass sie zurückkommt.
0: Ich hätte... Ich habe nicht so unwahrscheinlich gewesen bei dieser eben, Serie. Ich habe <lacht> wirklich Angst
1: gehabt, dass sie zurückkommt und ich habe mir gesagt schon das könnte es echt nicht bringen. Bitte, bitte bringt sie nicht zurück. Das wäre heißt, Football, oh, oh, Dann war ich echt happy, dass sie das gemacht aber es ist für
0: mich so ein, sie belohnen dich dafür, dass sie ihren eigenen Mist aufräumen von der Vorstaffel. Ich finde, das soll man nicht belohnen. Und dann auch so, dass der dass der Watson so gut Martin Freeman spielt. Ich habe ihn wirklich cool gefunden in dieser Szene. Aber dass er dann sagt, you made a vow. Und das war so, oh, come on. Also es waren oft so Konflikte, die so Comicbuch-Konflikte waren, wo niemand wirklich Schuld hat, aber damit es dramatisch ist, beschuldigt der Watson jetzt, du hast meine Frau in, in Stich gelassen, so, hey, der gesamte MI6 war in dem Gebäude und <lacht> niemand hat was gemacht und das meine verrückte Frau, Warum hat niemand gesehen, dass sie die Pistole zückt? Ja. Man muss sagen,
1: man hat eindeutig. Wir haben es gesehen, wie sie die Pistole dann hinten hält. so ein
0: da, da ist jetzt echt nicht der Sherlock schuld. Und das ist ja dieses Comicbuchmäßige, dass du quasi du willst den Konflikt haben, aber du hast Angst, deine Figuren zu beschmutzen. Und das war eigentlich die ganze Staffel über. Auch so was. Mir hat die zweite Folge sehr gefallen, dass der Sherlock stirbt, sterben will. Das habe ich unglaublich spannend gefunden. Und dann machen sie wieder den Tension-Release mit, nein, er hat eh alles geplant. Und ich finde dieses Victim-Flaming von Watson nicht okay. Ich finde sowas von nicht okay. Das war schon in der dritten Staffel so, hey, meine Frau hat mich belogen, das Ganze. Und dann sagt der walsh ja, du bist ja auch mit mir befreundet, was erwartest du? Ich <lacht> sage nein, come on, der, der, der Watson wurde gerade belogen und was du machst ist, du sagst zum Watson, ja, wieso warst du in dieser Gasse und warst dich so anzogen? Es ist nein, er ist unschuldig und das dann in der zweiten Folge machst, du so ja, du musst, du musst deinen Tod faken, weil nur so kommt Watson zurück. Das sind, das sind diese furchtbaren Ex-Freundinnen, <lacht> die da und die selbst mal Versuche posten, damit man zurückkommt. So, ich finde das echt nicht okay, dass das lustig ist, dass der Watson da in dieser Teufelsspirale ist und nicht rauskommt. Vielleicht Toni Erdmann ich die Serie gerade.
1: Dritte Folge, Auftritt von Moriarty. Bist du auch Nein. da gestanden? Ich habe gewusst, ich hab, bin ganz kurz da gestanden, der Helikopter kommt mit der Musik. Also sie haben einfach nur Skyfall kopiert. Ja. Ich habe mir gedacht, so, okay, gut, dann steigt er aus. Und ich habe mir gedacht, das können sie jetzt echt nicht bringen. Und dann fangt er zum Tanzen und ich habe mir gedacht, dann, okay, ich vergehe euch. Und dann ist halt dieser fünf Nein, Jahre sind gekommen. Das,
0: das war auch so eine gif -mäßige. Und was mich so nervt ist, dass die, die quasi die ganze Eloquenz von Moffat und Gettys, vom ist irgendwie dass sie Dinge ankündigen und dann machen sie es eh nicht. Das ist quasi ihr Modus operandi. Sie enden die dritte Staffel mit dem riesen Wie kommt der Mariati zurück? Im Endeffekt war es jedem egal. Keiner dieser Cliffhanger hat Konflikt, hat irgendwie Potenzial. Also er hat schon Potenzial, ist nicht weitergeführt worden. Und das war für mich auch so ein, hey, du teaserst was an und dann bist du uintelligent, weil es was anderes ist. Und vom Dramaturgischen her war der Flashback nicht notwendig. Also in diesem Flashback hast du nichts erfahren, außer dass der Minecraft grob fahrlässig handelt. Also ich finde ja auch so geil. Ich hätte gerne eine Liste der Weihnachtsgeschenke, die der Minecraft der der Schwester ja. von Watson, äh Holmes gibt, wie er von einer Violine zu dem größten kriminellen Supergenie kommt. Das ist schon eine exponentielle Steigerung. Also hätte ihr nicht ein Klavier schenken können oder hätte irgendwie oder, oder, oder Violine spielen leicht gemacht für Kinder, wie <lacht> so dass er aufbaut auf ihrem Hobby.
1: Ähm, ja, also der große Plan war, ist in fünf Minuten entstanden, weil sie so intelligent Was ist, ist. in diesen
0: fünf Minuten kommuniziert und worden?
1: hat sie den Plan für einen, einen Moriarty gemacht?
0: Naja, das Oder hat sie
1: einfach nur erkannt, dass der Moriarty so crazy sich umbringen wird und hat ihm vorher gemeint, so, so kommst du an ihn ran und schick mir Videos von dir, die ich dann nachher verwenden kann?
0: Ganz ehrlich, ich kann nicht darüber nachdenken, weil das ist für mich... Das ist das, was jede Serie macht, wenn sie den Bösen umbringt. Wie machst du etwas noch bedrohlicher? Du führst den Mentor des Bösewichts ein. Und das ist quasi, deswegen ist diese Person noch gefährlicher, weil sie hat den Bösen eigentlich erst zu böse gemacht.
1: Deswegen, Du meinst Imperator Snook? Ja,
0: Star Wars probiert es ja vielleicht auch, aber da, ganz ehrlich, bei Star Wars ist, ist nämlich interessant, weil es gleiche Diskussion ist. Ähm, aber bei Star Wars ist es halt für mich gerade so, das ist wenigstens noch dramaturgisch irgendwie haltbar. <lacht> bei Sherlock war es halt für mich, es war irgendwie nie da, dass da irgendwie mehr war bei Moriarty. Und für mich war es halt irgendwie so ein... Was mich auch genervt hat, die ganze dritte Folge, da waren drei Fake-Outs. Vier mit Moriarty. Du hast das, das Flugzeug gehabt, das dann eh nicht war. Du hast ähm, die, die Anfangs-Horror-Sequenz, die dann nur eine Inszenierung von Sherlock ist, because reasons... Also das, das sicherste Gebäude in England quasi wird von einem creepy Clown einfach attackiert und dann mhm. hast du noch ähm, die, was war das dritte, was war, ja die, diese gesamte Gefängnisszene, wo dann alles anders ist quasi, als du glaubst, wo sie einfach alles befreien, also wo dann eh alles anders ist und sie sind dann komplett in ihrer Hand. Das
1: ist irgendwie so ein... Gut, das war weniger fake das war einfach nur... So der Twist, der ja, Folge aber es war aber. so
0: ein... Äh, sie können es nicht wirklich erklären, aber dann ist es halt einfach so, weil sie Superkräfte hat. Also für mich war das immer so, so überhaupt nicht haltbar. Warum kann sie das, wenn... sie. dann In einem japanischen Horrorfilm jetzt voll Sinn macht, weil das ist das Creepy Kind mit dem telekinetischen Blick und das kann Menschen dazu zwingen, etwas zu machen. Aber Schwerleib war doch immer plausibel, oder? Also
1: quasi um, plausibel. Die Schwester hat also... 18 Menschen umbracht, aber spielt am Schluss wieder Violine, also ist alles okay. Ja,
0: und was voll ärgerlich war, ist, dass er die ganze Zeit Star Wars angefangen hat zu spielen, der Sherlock. Er hat angesetzt, da, 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 da. Wirklich unter deinem Kopf? Nein, wir sind drei, drei Leuten, ist es aufgefallen, es ist Across the Stars. Er mhm. spielt die ersten vier oder fünf Noten fünfmal und König hat komm, man spielt das verdammte Lied, das gibt's doch nicht, beende es. <lacht> Kannst du <doch> nicht
1: sein. <lacht> um, um, ja, die dritte Folge, die war... Ich meine, es war so. Es war, es, es, war, es war alles schon sehr und das Kind... Ich meine, ich bin froh, dass das Kind dann nicht wirklich im Flugzeug war, ja. weil ich mir nur gedacht habe, so ein ich würde es nicht backen, wenn da stundenlang ein Flugzeug ohne Besatzung fliegt. Wenn sie fliegt. London
0: sieht, sie beschreibt ja London, ja. sie sieht ein Riesenrad und eine beleuchtete Stadt, come on. Und das ist das, was, warum für mich die Dramatik in der letzten Folge einfach flach gefallen ist, weil sie so abstrakt war. Also du hast mit diesen drei Gefängniswärtern, wo dann eh alle drei getötet werden von der von der Bösen, wurde etabliert, dass diese Frau sowieso nicht macht, was sie... Also sie macht, was sie will. Und dann kommen sie in den nächsten Raum und so jetzt musst du wen umbringen. Es ist, nein! Ich bin wirklich als Publikum gesessen und habe gedacht, wenn Sherlock jetzt wirklich entweder den Minecraft oder den Watson erschießt, bin ich so angefressen, weil es wurde etabliert, dass du nicht auf sie verlassen kannst. Und gleichzeitig es ist es kein Zeitdruck, außer halt telefonier mit dem Kind. Und ich war halt schon so zynisch, dass ich einfach gesagt habe: sorry, Sherlock. Wenn du den Minecraft erschießt, um ein Flugzeug zu retten, verliere ich jeden Respekt für dich. Ich weiß, es soll voll heroisch sein, aber das war für mich so contrived und fabriziert, dass einfach so, ich wäre wirklich, gerade wenn man dann im Endeffekt eh herausfindet, dass das eh
1: nicht echt ist, dann wäre es ja noch, noch äh, gewesen. Nein, die dritte Folge fand ich auch nicht gut, aber eins und zwei muss ich sagen, war zumindest im Gegensatz zur dritten Staffel 90 Minuten lang unterhaltsam. Du hast die erste Folge auch gut gefunden, weil die okay. habe ich sehr langweilig gefunden. Also ich habe die erste Folge okay gefunden, die zweite habe ich gut gefunden, die erste war okay, also nach der dritten Staffel habe ich das Schlimmste befürchtet, und da war es zumindest so ein, ich meine, ich habe aufgehört über irgendwas nachzudenken. Das ist relativ bewertet, ja, so absolut, also im Großen und Ganzen, das, was ich vor der dritten Staffel gesagt habe, drehe Fünf Sekunden.
0: Aber dann ist es nicht besser als die dritte Staffel oder? dann ist quasi nur die Erwartungen sind schon so im Keller, dass schon egal ist.
1: Ich weiß nicht, ich, ich werde sicher nicht. Nein, bei der dritten habe ich nichts mehr verstanden. Die dritte war so pseudo konzipiert, dass es alles keinen Sinn mehr für mich gemacht hat und, und die ich einfach nur, nicht? Bei der vierten würde ich voll mitkommen. Ich hab, ich, bin nie, ich bin nicht, ich bin nicht und bin wütend worden, weil es so komisch geschrieben ist, dass du, dass sich dich das die Serie absichtlich verwirrt. Die Serie hat diese Spielereien drin, aber es wird aufgeklärt. Und ich habe okay, gut. Aber in der, der dritten, wird deshalb in der dritten,
0: dritten hast du wenigstens Storylines gehabt, die sich wirklich in der Staffel fortgepflanzt haben, so, so schwachsinnig. Da war die
1: zweite Folge diese fucking Hochzeit, wo eine Rede halten muss. Ich finde, das ist die schlechteste Folge. Na, die finde eigentlich. Die finde ich furchtbar, weil es ist von Anfang, für mich war wirklich, wirklich sehr, sehr früh klar, wer in der dritten Staffel Folge 2 so quasi das Opfer sein wird. Mhm. Und es ist nur darum gegangen, dass er nicht aufhört, diese fucking Rede zu halten. Und das ist für mich einfach nur so, das war. Social Awkwardness auf 90 Minuten, weil, ha, es ist lustig, aber es muss Sherlock sein. Aber es sein. war
0: für mich trotzdem noch immer Sherlock mit dieser überdrehten Social Awkwardness und in der vierten Staffel waren es für mich eben nicht mit Sherlock und Watson. Es waren einfach Protagonist 1, Protagonist 2. Das war ich. und was mir so, was mir so genervt hat an der vierten Staffel ist diese suffisante Genre-Konventionen ändern. Also, dass du zum Beispiel diese es war sicher eine zehn Minuten, aber diese ewige Sequenz, wo die Mary herumreist, nur damit du dann den Twist hast, mit der sie gefolgt. Das ist einfach quasi die Sequenz, war so lang, dass du es glauben musst als Publikum, weil normalerweise, wenn es nicht echt wäre, würdest du es nicht so lang zeigen. Und das, ich habe Dr. Hu nicht gesehen, aber ganz ehrlich, so stelle ich mir Dr. Hu vor. So diese, dieses ein bisschen so selbst überzeugt von seiner eigenen Genialität und Genre invertieren und, und Fake-Outs und sonst wie mit ein paar guten Ideen dazwischen. Korrigiert mich, ich habe sicher die Hälfte des Internets beleidigt, weil ich Dr. Moon <lacht> <lacht> nicht toll finde.
1: Das Schöne ist, da schreibt er immer nur hin und wieder eine Folge. Das haben wir ja, und ja. hat deshalb die Zei Zeit, sie gut zu machen. Mhm. Weil
0: Na, aber was mir was so gestört hat an dieser Staffel, auch schon in der dritten Staffel, und besonders, wenn sie ein Christmas-Special über Emanzipation machen, dass ihre Frauenfiguren so schlecht sind. Die Frauenfiguren sind entweder Comic Relief, wie die Mrs. Hudson, die einfach nur mehr lächerlich ist, also die Mrs. Hudson ist einfach Metal as Fuck, das ist quasi das Lustige. <lacht> aber sie ist damit kein echter Charakter mehr. Sie ist wirklich nur mehr der Comic Relief, die halt, äh, was hört sie? Slayer oder irgendwie sowas, irgendeine Metalband hört sie halt beim, beim Kochen, äh, beim, beim Staubsaugen und sie fährt einen Aston Martin. Auch wieder sein scheiß Fakeout. <lacht> ja, und die andere, die Hauptaufgabe von der Mary ist, dass sie den Watson so großartig macht. Das ist die Aufgabe der Frau, den Mann großartig zu machen. Das hat mich so genervt, diese Erkenntnis. Die
1: Mary ist so furchtbar.
0: Ich, aber quasi das ist für mich halt auch, weil sie einfach diese Frauenfigur nicht schreiben können. Und die Mary hat mich in der dritten Staffel schon gestört, weil sie war nur deswegen so beliebt, weil sie keine annoying girlfriend war. Sie hat quasi immer gesagt, ich sitze in der Ecke und ich finde alles gut, John. Passt so. Und deswegen war sie beliebt, weil du hast quasi du hast erwartet, oh, John Watson hatte seine Freundin, das hat den Sherlock bis jetzt immer gestört und die, und die Mary mhm. war deswegen cool, weil sie gesagt hat, also so kurze Tension, scheiße, könnte sie da stören und sagt sie, nein, ich bin willenlos und ich interferiere nicht mit deinem Leben und heiße alles gut, was du machst. Super! Und das, das hat mich so geärgert in der vierten Staffel, dass die Mary dann eben auch noch mit diesem im Comic... In Comics gibt es diesen Ausdruck Women in Refrigerator, wenn du die Frau umbringst, damit du Drama erzeugst für deine Helden und die Mary war das. Sie haben nicht gewusst, was ihr dramaturgischer Auftrag ist und haben sie umgebracht, weil das ist der Einz das Einzige, was Frauen tun können und von John Watsons Kind will ich gar nichts reden, weil das denkt ja niemand
1: mehr. Ich war so froh, dass niemand das blöde Kind gehabt hat.
0: Nein, was ich also ehrlich gefunden habe, war dieses das comicbuch helden Dramatik, John Watson cheats on his wife. Ah, come on. Also, er textet mich. Ich will das nicht gutheißen. Ich finde das so, beziehungstechnisch finde ich das furchtbar aber ich rede jetzt von Filmen, Filme sind hyper und da ist alles immer ein bisschen gerade Sherlock. Und dann sagt er so, ich scheete dann hören, du erwartest sie also wirklich, okay, ist mit der Schlafen gegangen und dann so, etwas Texting, oh, okay, passt. Und dann sagt der Sherlock gleich so, ja, na, come on, es ist eh okay. Gleich die Absolution. Und dann darf der Watson noch ängstlich, oh, but I wanted more, was so dark, er wäre so weit gegangen, so,
1: ja, come on, bitte. Man also, <lacht> muss aber auch gestehen, da, da war eine Frau im Bus und die hat ihn anglächelt. Also, er hat nicht anders können. Also,
0: das ist schon okay. <lacht> ja, also das, das war für mich so ein bisschen, so, sie wollen einerseits Konflikte erschaffen, trauen es aber nicht. Und also Deswegen hätte ich es so spannend gefunden, wenn der Sherlock in der zweiten Folge wirklich legitim sterben hätte wollen. Und die Aussage wäre gewesen, er braucht John Watson. Die Aussage haben sie ja in der Folge gemacht, aber halt nur mit dem Selbstmordversuch, der inszeniert war von der furchtbaren Freundin Sherlock Holmes, die quasi nicht über ein Watson hinwegkommen seit dem Breakup. Das finde ich so beunruhigend dieser Sublayer, dass das so, so positiv inszeniert wird.
1: Okay, vorbei ist. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das er zurückkommt. Dass kommt. Also, also das war, also ich glaube definitiver können Sie bei einer Sherlock
0: ich kann mir schon vorstellen, dass sie noch ihn umbringen. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass der Minecraft stirbt, weil das quasi der einzig, die einzige Figur ist, die du töten kannst, um Dramatik zu formen, ja. ohne dass du wirklich was änderst, weil sie haben da betont, wie kalt der Minecraft ist. Ich habe ja Angst
1: gehabt, am ähm, Mann nicht Angst gehabt, aber sie reden ja vom dritten Bruder, dann war das, wisst, dass es eine Schwester ist, ja. aber er sagt dann irgendwann einmal so, I have to call Sher, äh, was ist das? Und ich habe mir gedacht, der dritte Bruder heißt ist wirklich eine Mischung aus Sherlock und Mycroft vom Namen her. Ich <lacht> <lacht> Das ist also Sharon Croft und das ist diese Insel, wo er ist. Aber ja, ich hab stimmt, dazu. Ich Sharon
0: Ford. Sharon Ford. Sharon Ford. Ähm, ich glaube, ich habe immer geglaubt, dass die die Woman Moriarty wird. Das war ja meine These für die Staffel.
1: Hast das du geglaubt, dass, die, ähm, dass die, die die Frau aus der zweiten Staffel die, ja, die Arie Arie Hayler, ich glaub, vorkommt? Dass die,
0: der, dass die der Moriarty ist, okay. der neue. Weil das war für mich die einzige Möglichkeit, wie du den Sherlock noch emotional irgendwie einen Punch machen kannst und ich habe immer die Theorie, das wäre so geil, wenn der, wenn, der, äh, wenn der Moriarty wirklich ein Schauspieler gewesen wäre und dieser Schuss durch den Kopf war quasi Method Acting, also der Typ war wirklich ein Schauspieler und er war so in seiner Performance, das dass er einfach umtrakt und quasi der wirkliche, der wirkliche Moriarty war die Woman die ganze Zeit schon. Also ich bin voll der Überzeugung, Andrew Scott, der Typ, also der Rich Brooke, der ist wirklich ein Schauspieler.
1: Es gibt sicher irgendwo eine Plattform, wo du deine Fanfic draufladen kannst. Ja, warum nicht? Ja, <lacht> Gibt's es aber wahrscheinlich schon. Also Ist sicher nicht schlechter als dritte Staffel oder in deinem Fall vierte Staffel. Ja. Und damit verabschieden wir uns ein zweites Mal heute ja, danke fürs im einen Podcast von euch allen.
0: Okay, passt. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Mal gibt es noch einen kleinen Teaser für alle, die loyal genug waren, dass sie mitgehört haben. Also Oscar-Nacht, das ist eh kein wirklicher Teaser, weil das kommt. Bibi und Tina haben wir schon gespoilt. Lego-Batman kommt als nächstes, oder? Also das uh. könnte vielleicht besser werden als Batman wie Superman, den ich trotzdem mag, auch wenn das
1: Internet ihn nicht mag. Okay, passt. Bis bald. Danke. Bittulü. Ciao.